0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe des Badcasts und zwar zum Comic Harleen von Stjepan Zajic. Ähm, ich habe über einige Zeit die Reviews zu den drei Bänden, die bei Panini dazu erschienen sind, ähm, geschrieben auf batmannews.de, findet ihr die. Und ähm, da werdet ihr auch merken, dass ich relativ begeistert war und das wahrscheinlich auch nicht verbergen konnte, denn für mich war es damit gut gewesen mit diesen Reviews aber da habe ich nicht mit dem Gerd gerechnet, der hier bei mir sitzt. Hallo Gerd.
1: Hallo, grüß dich Marian.
0: Der Gerd konnte es einfach nicht ertragen, denn der fand es ganz furchtbar, ne?
1: Nee, furchtbar nicht, <lacht> aber ich glaube, ich habe eine etwas dezidierte Meinung dazu als du. Wobei ich glaube, wir sind am Ende, kommen wir aufs gleiche eher aus. Na prima. <lacht> aber, nein, aber ich denke mal ganz einfach, das Comic bietet sich einfach als einer der wirklich neueren äh, Batman-Stories oder batman äh, universums stories sagen wir so, weil Batman ist ja nur nicht mehr die zentrale Figur in der, in der Geschichte. Es bietet mhm. sich einfach an, darüber zu reden, weil es auch mal wieder jetzt mal so einfach vorab seit langem eine in sich abgeschlossene Geschichte ist. Wir brauchen kein Vorwissen für diese Geschichte, also, mhm. ähm, und das ist ja heute schon fast eine Seltenheit geworden, dass man so Comics so besprechen kann außerhalb in einer, in einer Kontinuität. Und deswegen denke ich mal, sollten wir es einfach mal machen. Vor allen Dingen, weil es hat halt einfach unendlich viel Themen, wie dann Review ja auch schon gezeigt hat. Ja, dementsprechend.
0: Genau. Und ähm, ja, dann versuchen wir das einfach mal. Ähm, ganz kurz vorweg, äh, es gibt einen kleinen. Non-Spoiler-Teil, also ein ganz, ganz, wo wir es nur ganz kurz besprechen, ähm, so dass es diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, ähm, jetzt hier nicht gleich verschreckt quasi aus dem Cast raus müssen. Das dauert aber nicht allzu lang, denn wir wollen natürlich in die Tiefe gehen. Deswegen hat ähm, Gerd ja quasi angefragt, beziehungsweise haben wir uns darauf geeinigt, uns hier zu zwei zusammenzusetzen und durch die Harleen-Bände zu stolpern. Ähm
1: ja, ich haben wir jetzt gerade auch schon mal gesagt, ich denke mal kurz über den aber wir müssen in die Tiefe gehen, weil sonst lohnt sich diese Besprechung nicht. Äh, da muss man einfach mehr drauf eingehen. Äh, und da bleiben uns, bleibt uns auch nichts anderes übrig zu spoilern. Wobei hm. eigentlich die grundsätzliche Story ja eh bekannt ist, die dürfte ja jeder Batman-Fan kennen. Äh, und in Harleen geht's halt einfach darum, wie aus... Äh, ähm,
0: Ähm, Dr.
1: Harleen Quinzel, Quinzel, halt Harley Quinn wird und ihre Begegnung mit dem Joker und wie es dann so kommt. Also im Prinzip erleben wir eine erweiterte Variante der Mad Love Geschichte von Paul Dini.
0: Genau, im Grunde ist es das. Ähm, Wir erleben sie hier allerdings wesentlich ausge ausgebreiteter und tatsächlich auch, was so Figurenzeichnung betrifft, ausgereifter würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch das, was mich damals sehr begeistert hat. Ähm mich persönlich hat schon immer ähm, bei Mad Love quasi gestört, dass das so recht oberflächlich erzählt ist. Trotz, dass es Paul Dini ist und ich diesen Mann verehre, aber trotzdem, gerade die die Story zu Harleen, wenn man da mal zwei Minuten länger drüber nachdenkt, ja.
1: Ja, ich denke mal, Paul, Paul Dini deutet viel an aufgrund einfach ich sag mal ja das Problem Zeichentrickserie mhm. muss für alle Altersklassen geeignet sein ich glaube bei Paul Dini ist schon in der Grundidee legt er es ähnlich an er ist halt noch nicht so ausufernd und vor allem nicht nicht so explizit einfach weil er es wahrscheinlich nicht durfte oder nicht konnte zu dem Zeitpunkt also ich sag mal ja er hat ja viel gemacht in der Animated Series wo, wo er schon also die Grenzen ausgelotet hat aber Absolut. ich glaube aber ich glaube bei äh, Harley Quinn und Joker ähm, konnte nicht so weit gehen, wie er vielleicht gerne gewollt hätte.
0: <lacht> das macht jetzt aber Stepan Jage, ähm, wie man am Namen schon hört, kroatischer Künstler. Ähm, auf den gehen wir dann später auch noch mal ein bisschen näher mit ein. Ähm, Gerd hat gesagt, ja, das ist eine Geschichte, die müssen wir keinem Batman-Fan wahrscheinlich erklären. Gerd hat aber auch ganz am Anfang gesagt, ja, das ist eigentlich eine Geschichte, die kann man auch so lesen. Die kann man auch lesen quasi möglicher oder möglicherweise, das klären wir vielleicht auch noch. Ähm, wenn man in den Batman-Kosmos einsteigen will, als jemand, der quasi relativ unbedarft ist, kann man die Geschichte lesen und sie verstehen. Worum geht es also? Ähm, Halin Quinzel, Dr. Halin Quinzel, das Psychiatriestudium abgeschlossen und ähm, schreibt an einer, was ist das, eine Dissertation, weitere Arbeit, ähm, zu Empathie. Richtig. Und äh, dafür. Also man hat eine Theorie aufgestellt, worüber man worüber man quasi herausfinden kann, ja es mangelt den Schwerstverbrechern, quasi den Psychopathen, ähm, den Mangels an Empathie und ähm, findet darüber vielleicht auch, kann darüber vielleicht auch eine Heilung stattfinden, indem man quasi Empathie äh, auslöst in diesen Menschen oder... Ja, aber das das wäre quasi schon zu weit gegriffen. Sie macht quasi erstmal die Grundlagenforschung, ist es denn tatsächlich so, wie sie glaubt, ne? Genau. Ähm, und dafür kriegt sie wenig Unterstützung erstmal. Ähm, allerdings relativ früh im Band schon durch einen gewissen Mr. Lucius Fox. Genau. Der genau. einen gewissen
1: Milliardär vertritt,
0: äh, <lacht> der, tatsächlich jedem Be- <lacht> der tatsächlich eben bekannt sein dürfte, genau. Ja, ne? ähm, <lacht> und,
1: der, hm? ja der diese Studien äh, finanzieren möchte, weil er sich halt auch sehr dafür interessiert und einsetzt, dass diesen Leuten geholfen wird.
0: Genau. Ideen. Und dazu, um eben... Ne, ihre Arbeit zu vervollständigen, will sie mit oder darf sie mit Verbrechern arbeiten, äh, die psychisch erkrankt sind, angeblich. Ne, und Das sind die ja. im äh, Arkham Asylum, das dürfte den meisten natürlich auch bekannt sein. Äh, und im zweiten Band spätestens sehen wir dann schon, dass das alles gar nicht mehr so einfach ist, ne? dass das auch ins Stocken äh, kommt, dass, ähm, ich meine, <lacht> grundsätzlich so ähm, Kriminelle sind jetzt auch nicht immer die Kooperativsten, ne? gerade so was so Studien betrifft und so. Und die werden natürlich jemanden, der da frisch von der Uni kommt, ähm, auch erstmal ordentlich auflaufen lassen und Ähnliches passiert. Ne? Sie kommt auch nicht ordentlich voran, das kommt allerdings erst später. Und am Anfang gibt es noch quasi eine Nebengeschichte, nämlich, dass sie zufällig auf der Straße in einen... Das kann man schon sagen, glaube ich, das ist, wenn dann nur ein sehr, sehr geringer Spoiler in einen Kampf verwickelt wird zwischen dem Joker und Batman. Genau. Und das löst tatsächlich in Harlin äh, ein kleines Beben aus, will ich es mal nennen, ohne jetzt noch schon zu tief darauf einzugehen. Ja. Und diese beiden Parallelen verstricken sich über die drei Bände zu einer wie ich finde, insgesamt wirklich großartige Geschichte, die gut erzählt ist, die ist psychologisch gut erzählt, das heißt, es wird auch auf die, es ist quasi nicht, Harleen trifft den Joker, findet den gut, will ihn mit Liebe heilen und das war's, sondern es wird ganz klar erklärt, wie Harleen abstürzt innerlich, wie auch irgendwann äußerlich und immer mehr auch in dieses Netz vom Joker gerät und sich darin verfängt. Und sich auch so in ihren eigenen Netzen verfängt und Fehler macht. Dumme Fehler. Wie es aber Menschen eben so tun. Und das ist schon sehr spannend erzählt. Und wie ich auch finde, ähm, JH ist eigentlich hauptberuflich auch Zeichner, oder ist zumindest lange Zeit gewesen, äh, sehr schön gezeichnet.
2: Habe ich nichts gegen
1: einzusetzen. Beschreibt die Handlung eigentlich ganz gut und auch so generell wie man die Geschichte sieht. Also, wenn wir in der Tiefe gehen, gibt es da einiges auch zu kritisieren mhm. und so weiter. Und mein Gesamtfazit ist auch trotz allem, ähm, es ist eine interessante Geschichte. Mhm. Das äh, werde ich noch niemals in Frage stellen. Das ist, also, es gibt da viele Punkte, wo wir drauf eingehen, aber es ist eine interessante Geschichte. Und in einigen Punkten macht sie Sachen, wo ich sagen muss: Ja, da macht er, das macht er richtig gut. Ja. Das macht er wirklich richtig, richtig gut. Und in anderen Punkten, da kommen wir gleich auch zu, da geht er manchmal ins Klischee rein. Da lässt sich darüber streiten. Und gibt ein, zwei Punkte, wo ich dann sagen muss, ja, da verließen sie ihn leider dann auch ein bisschen <lacht> und so weiter. Ne? Aber da kommen wir gleich noch zu. Und damit würde ich jetzt würde ich jetzt eigentlich auch mal sagen, das hat Was? keinen Zweck.
0: Ja, warte, wir gehen noch nicht rein. Ich habe okay. noch zwei Sachen. Das okay. Erste ist, das, das kann man tatsächlich sagen. Ich finde das Ende, das kann man, da gehen wir wahrscheinlich auch gleich näher drauf ein, aber das Ende, das finde ich, das kann man schon. Ähm, also für, ich fahre da recht zwiegespalten, das muss ich sagen. Ja. Äh, weil er lange drauf hingearbeitet hat, lange hingewirkt und auch wirklich gut erzählt. Und dann fand ich das Ende so Holter die Polter. Und auch von den Zeichnungen hatte ich den Eindruck, er hat ein Stück weit nachgelassen, wo ich eben nicht weiß, ob ähm, sie ihm Druck gemacht haben oder ob er sich selbst Druck gemacht hat oder ob es halt schnell, schnell fertig werden musste. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Ich glaube, zu einem Punkt, das könnte unter Umständen auch an seiner Arbeitsweise liegen. Sejak ist also kein Klass- Zeichner im klassischen Sinne. Also er hat das Handwerk gelernt, also mhm. auch das ist, ist, ist ganz klar, aber gerade seine Comics, also nur so, so zur Info, also er hat auch schon andere in Europa sehr erotisch angehauchte Comics gemacht, er hat aber auch Witchblatt gemacht und er ist ein, ein Künstler, der sehr viel am Computer arbeitet und was er sehr oft macht, er fotografiert mhm. und äh, zeichnet dann quasi über diesen Fotos was ist so, über diesen Fotos rüber, Das gibt so einen manchmal sehr semi-realistischen Look, also mhm. das, das, das ist bei Harlin zumindest, also bei den beim ersten Band würde ich sagen ganz klar so gemacht worden und ich glaube im Laufe der Zeit ist das hat das nachgelassen weil das äh das ist kein Problem, aber dadurch, dass es eine sehr intime Geschichte ist, lebt sie nachher sehr viel von Dialogen und Gesichtern und so weiter. Ja. Das heißt, das heißt, sein Hauptaugenmerk, was er dann also mit seinen großen Panels macht, wo er dann also auch die Welt zeigt und so weiter, das geht ihm verloren. Und dann ist diese Technik mit Fotos zu arbeiten und dann die Hintergründe. Und dann wirken die Figuren. Also das ist mir so, wenn das das ist so ab, ab dem zweiten Band. Äh, dass die Figuren oft so von einem von einer Art leeren Hintergrund agieren, weil sie halt in großer weil es geht halt um Dialoge und sie sprechen miteinander und äh, da geht, glaube ich, eine seiner Stärke verloren. Ich glaube, das ist am Ende wahrscheinlich dann auch ähm, tatsächlich dann auch unter Zeitdruck dann geschehen und dann hat er diesen Stil auch also ja tatsächlich auch gerade der, der dritte Band, der hat einen oft sehr unsauberen Strich, finde ich. Ne? Der ja. ist also ähm,
0: das ist auffällig. Ja.
1: Ja, es fällt, es, fällt, es fällt sehr auf. Ne? Und,
0: ja, gerade weil du es auch so sagst, das war wirklich auch im ersten Band die, also wirklich eine Riesenstärke, ne, also wie der so mhm. sehr fokussiert auf die Person, die auch immer so in in's, in 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 die Mitte gestellt von den Panels oder sehr nah an die Gesichter rangegangen, die mhm. hin, im, Hintergrund, im Hintergrund trotzdem ganz viel Details noch gewesen und so und zum Schluss ist eben gra- genau das, was seine Stärke war, ähm, das fällt dann halt auf, ne. Ja, wenn es halt äh, nicht mehr so gut ist oder nicht mehr so detailliert. Das ist ja im ersten Band,
1: du hast es ja schon angedeutet, sie wird der Zeuge dieser Begegnung des Kampfes zwischen Joker und Batman und so weiter. Ja. Und wenn er den Joker zum ersten Mal zeigt, ne, in einem Panel und so weiter, äh, mit so einem ganz klassischen Filmshot, der der Joker komplett scharf dargestellt, äh, der Hintergrund sehr verschwommen ist sind mit einer tiefen Unschärfe äh, mhm. und vor allen Dingen. Ja, das kann man jetzt einfach sagen. Er macht ja etwas, das ist ja das Erste, was er macht, er macht ja den Joker schön. Absolut. Er macht den Joker ja schön. Das ja. ist ja, ist ja kein hässlicher Joker, den wir haben, sondern das ist ja ein, ich sag mal, manchmal würde ich sagen, Adonis mit grünen Haaren. Also Ich, ich
0: habe ihn, hab ihn immer den Manga-Prinzen genannt.
1: Ja, <lacht> ja, genau, Manga-Prinz, richtig. Das ist, auch, das ist auch Das ist also, der ist ja unfassbar und ähm, ja. was er aber schafft der Joker hat von Anfang an Charisma.
0: Absolut. Der ist auf jeder Ebene attraktiv.
1: Ja, ne? also der hat absolutes Charisma, wie mhm. er ihn darstellt. Auch, auch die ersten Sachen, die er ihm sagen lässt, Und jetzt jetzt, komm, jetzt gehen wir in den Spoiler rein, das hat ja keinen Zweck. Ne? Das ist ja, äh, er nimmt ja... Äh, Gut, warte, dann,
0: dann ist jetzt aber die Warnung an alle. Jetzt,
1: jetzt. Äh, Leute, jetzt müsst ihr ausmachen, äh, wir gehen jetzt in die Tiefe. Vorsicht! Das ist ja das Erste, was er macht. Er nimmt ja Harleen, also Dr. Quinzel als Geißel und droht sie umzubringen. Das ist eine so fantastische Szene, weil er da auch da spielt mit dieser Angst von ihr, ob er sie umbringt oder nicht umbringt und so weiter. Und das macht er ja über einige Panels, hält er das ja durch. Das Das ist ja fantastisch einfach, wie er den Joker da darstellt. Und vor allen Dingen, das ist kein Irrer, Joker. Das ist mir so. Ich ich habe am Anfang so gedacht, also also nicht dieser verrückte Joker, wie er sonst dargestellt wird, dass der durchgeknallt ist. Der wirkt aber für mich vor allem wie eine Person. Ich würde mal so sagen wie so ein adrenalin Adrenalin-Junkie, ne? Der grenzenlos ist einfach ja. mit 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 Gefahr. Also dem ist einfach einfach komplett alles egal und je gefährlicher es wird, umso mehr motiviert ihn, das noch weiterzumachen. Äh, dementsprechend. Und das ist diese diese Kampfszene mit Batman und so weiter. Das ist ja eigentlich eine, 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 eine krasse Provokation, die er da auch äh, betreibt. Äh, ja. Und er forciert das ja immer weiter. Und das finde ich ist ein genialer Einstand in die Geschichte überhaupt, also für den Joker.
0: Das stimmt. Ähm, also die, der der lacht. Ich meine, klar, es ist der Joker, ne? Ja, der klar. Lacht, der ist wirklich... Ähm sehr erfreut, dass Batman irgendwann auf ihn zukommt und dann, als er geht oder beziehungsweise, als er ihn am Schlawittchen hat, dann spuckt er ihm sein Blut ins Gesicht mhm. und kann so fliehen erstmal für die nächste ja. Zeit. Ja. Das ist schon, also der ist völlig lebensverachtend auch, also sowohl gegen ja. andere als auch gegen sich selber. Mhm. Und das ist schon beeindruckend. Ne? Also mhm. das, der erinnert mich dort hier ganz stark auch an so Sektenführer oder überhaupt so Leute, die die so eine Attraktivität mitbringen, dass du denen einfach folgen willst, weil die irgendwie faszinierend sind.
1: Ja, und dann dieses komplette, was, ja, im Prinzip, ich glaube, du bist ja Psychologe, also in der Psychologie heißt es, es gibt keine reinen Psycho, also keine reinen Soziopathen und so weiter. Mm-hmm. Aber das, was er da macht, das ist der absolut perfekt. Dem ist kom- der perfekte Soziopath. Dem ist komplett <lacht> alles egal. Dem sind Leute egal. Der geht über Leichen. Und das Allerbeste ist, ich glaube, der hat doch nicht mal ein Ziel. Der macht das einfach, weil es ihm Spaß macht. Und das ist, glaube ich, so das Gefährlichste, äh, was man so einer Person einfach unterstellen kann. Weil ich glaube, das ist immer so bei den anderen, oft wird dem Joker immer versucht, eine Motivation zu unterstellen. Ich glaube, der Erste, der das ja mal wirklich überhaupt nicht gemacht hat, das war Nolan mit ähm, The Dark Knight. Also Zumindest, indem er ihn halt äh, unberechenbar gemacht hat. Genau, er ist
0: unberechenbar. aber keine Motivation hat, mh.
1: Ja, ist eine andere Sache. ja. Ne? Aber, aber, aber hier, glaube ich, ist die Motivation tatsächlich einfach das zu tun, was er will. Ob er dafür jemanden umbringt hm. oder nicht, ist ihm vollkommen egal. Das macht er, und das macht er ja vor allen Dingen nach gutem Dünken. Also weißt du, Es gibt da keine Konsequenz in, in, in seinen Aktionen. Deswegen ist er ja auch so unberechenbar. Das mhm. ist, ne?
0: Ich glaube, weil, jetzt hast du mit der Psychologie angefangen. Ja. (lacht) Aber es es gibt sowas, das heißt Sensation Seeking, das ist relativ, ist relativ bekannt, weil das meistens junge Männer haben, also Mhm. das kennen vielleicht auch die meisten männlichen Zuhörer, gerade so im, wenn man so im Alter ist, so zwischen 16, Mitte 20 dann steigt da der Testosteronspiegel bekanntermaßen und dann hast mhm. du eben so ein Sensation Seeking. Da machst du mehr verrückte Sachen, mehr Sachen, die mit Risiko verbunden sind etc. Und es gibt es eben auch, dass es völlig so dereguliert ist, also völlig drüber. Ne? Und wenn mhm. du das jetzt so sagst, er hat keine Motivation und äh, der nimmt sich quasi das, was gerade… Ich glaube, das, das, ist, das wirkt tatsächlich so und das ist auch im Wesentlichen so, ähm, der sucht nach starken Reizen. Mhm. Ja. Und, wenn er, und wenn er jetzt die Harleen äh, ähm, manipulieren kann, dann ist das ein starker Reiz. Wenn Batman aus dem Himmel auf ihn runterspringt, dann ist das ein starker Reiz. Einfach alles, wie du das so genannt hast, was Spaß macht. Und ich glaube, mhm. das ist das auch. Ne? Also wir suchen ja alle irgendwie so nach einem nach einem ja. Maß von, von Anregung. Ja,
1: nach dem Kick einfach. Genau. Das ist, das ist, und ein typischer Adrenalin-Junkie braucht ja den Kick immer mehr und immer öfters. Und genau. äh, äh, das heißt, die Grenze nach oben ist einfach unendlich offen. Ja, ja, wenn, wenn du einmal an, anfängst, damit äh, musst du immer weitermachen. Und da würde ich mal sagen: so lernen wir den Joker hier auch kennen, der Geschichte. Ich sag mal, der hat diesen Punkt, der ist schon mittendrin in dieser. Aufwärtsspirale, das muss immer mehr werden ja. na, dementsprechend. Na, der aber provoziert
0: ich, ja auch die ganze Zeit. Also ja, ja. wenn der, wenn der nach Arkham reingefahren wird und so, der ist die ganze Zeit am provozieren, damit mhm. irgendwas passiert, was den irgendwie ähm, anregt, erregt, wie auch immer.
1: Mhm. Ja. 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 Wie fall Also machen wir weiter. Da, mhm. da, dann sehen wir auch das erste Mal so Batman. Ähm, und da bin ich immer noch ein bisschen zwiegespalten.
0: <lacht> 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 äh, äh, Jetzt was den ersten Auftritt betrifft oder Batman generell?
1: Erstmal was den ersten Auftritt betritt, äh, 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 betrifft, weil das mit dem er spuckt ihm Blut ins Gesicht. Ich finde das natürlich auch irgendwie so. Ähm, <lacht> ja, ich finde es lustig und auch originell. und es passt Aha. zum Joker. Absolut. Aber gleichzeitig finde ich, wirkt Batman in, in diesem ersten Auftritt extrem unprofessionell, also nicht wie ja wie ich mir Batman in dem Moment vorstelle und und, und, und so weiter, weil die Situation eigentlich nur weiter eskaliert, also äh, und so weiter. Ähm es, aber ich, hab, glaub ich inzwischen so den, bin ich zu dem Schluss gekommen, es ist halt einfach so ein Mittel zum Zweck, um das noch mehr zu, zu So nach dem Motto, ja, selbst der größte Feind ist ihm scheißegal, dem spuckt er sogar noch ins Gesicht. Ja, also, genau. äh, das ist wohl, glaube ich, die Motivation hinter dem Schreiben der Story. Aber ich bin da ein bisschen unglücklich mit, mit diesem ersten Auftritt.
0: Aber das muss das finde ich gar nicht, weil weil das, das Coole an Batman ist, dass du ihn am Anfang nicht siehst. Also der tritt ja sowieso in dieser ganzen Trilogie relativ gesetzt auf, also der ist, ist ganz selten da, er kommt, tritt nur punktuell auf und wirklich auch nur, wenn er da sein muss. Das ist mir ja. auch ganz recht, weil mir nicht gefällt, wie der hier aussieht tatsächlich. Batman ist eine der wenigen Figuren, die ich nicht mag, wie die hier gezeichnet ist. Aber <lacht> der, der Anfang ziemlich cool, weil du Batman am Anfang nicht siehst. Also ja gut, das... Über-
1: hm? Ich weiß, worauf du hinaus bist. Ja, ja, erzähl weiter. Hm?
0: Du hast am Anfang ja, also, es ist ein bombastischer Auftritt mit dem Bad Plane oder wie auch immer du es nennen willst, oder Bad Wing oder was auch immer. Oder ja. Oder Bathubschrauber oder was das ist hier. Ähm, und dann siehst du Nebel, und dann schaltet ja. er seine ganzen Goons aus, also die Goons des Jokers. Und dann erst schwingt er sich aus dem Himmel herab, vor, vor viel Licht natürlich. Ähm, ja. Gruß an Henning. <lacht> <lacht> ja, ja. Und dann, ähm, dann gibt es diesen Kampf mit ihm. Ich verstehe das schon, aber ich so wie er den auch wegrennen lässt, gehe ich davon aus, naja, gut. ja
1: gut, das sind die leuchtenden Augen, die finde ich auch so ein bisschen, ähm, ja, da habe ich eh immer ein Problem mit.
0: Ähm, Achso, nö, ich nicht. Ja, so. ja. Aber, ja, ja. er ist
1: ja sehr, sehr eigenwillig gezeichnet, aber gut, er passt zum Zeichensstil, er passt zu den anderen Figuren, ne? das muss man auch, ist auch mal fairerweise sagen. Das stimmt, aber dann dann ist
0: er, dann ist es dann passt der Stil nicht zu Batman irgendwie, finde ich. Also entweder, dann zeichnet er mir den zu oft irgendwie im Hellen oder wie auch immer. Ja. Und ja, ich finde, das ist halt auch so Manga-esk irgendwie. Das geht so, muss ich mal sagen. Ich hätte auch ein anderes Kostüm kriegen können, aber das ist eigentlich schon recht dunkel gezeichnet, aber trotzdem. Aber es geht ja eben auch nicht um Batman.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, es geht nicht um Batman. Das ist halt... Äh ich glaube, das ist auch ganz wichtig mit dem, was du gerade sagtest, dass er denn immer im Licht Generell ist die Geschichte, obwohl sie so düster ist, also, sie spielt immer im Hellen. Das ist mhm. interessant. Ganz oft. Mhm. Ja, das ist, 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 ähm, ist als Kontrast. Ja, und das Ganze endet ja im Prinzip damit, dass, äh, dass wir dann ha- Halin, also dass sie wach wird, ne, weil sie das, also es ist ein Albtraum, den sie hat. Also die, die Begegnung ist echt, die ist so passiert, aber mhm. sie, sie träumt halt äh, davon. Und dann Lernen wir ja sie zum ersten Mal kennen. Na? Ja.
0: In, in der Form da. Ja, genau, dann lernen wir sie näher kennen. Und das, was wir hier noch nicht wissen, ist, die hat mal schlecht davon geträumt. Ich meine, wer würde das nicht? Mhm. Wenn du eine Waffe vors Gesicht gehalten bekommst und so. Aber was, das ist das, was wir vorhin schon angedeutet haben. Ja, das wird ein Trauma werden. Mhm. Was sie nicht gut bewältigen kann. Und das, ähm, ja ich meine am Anfang spielt es erst erstmal erst keine Rolle ne? jetzt dann, kommt diese, dann kommen diese ganzen Szenen mit Lucius Fox und dass ja. sie in Arkham arbeiten darf und so und da ist sie sehr glücklich und so und was ich wirklich gut finde ist die, das, das ist kein naives Dummchen das wäre auch das wäre auch bescheuert ich meine die, die hat trotzdem studiert das muss nicht immer was heißen aber ähm, bei ihr schon ne? die hat auch einen Doktortitel ähm, die macht eine, macht eine Studie oder beziehungsweise hat auch eine Forschungsfrage also das ist jetzt nicht die, die blödeste die draußen rumläuft und die bemerkt auch selber den Drift, der dann später kommt.
1: Ja, ich glaube auch, was sie so ein bisschen dargestellt hat, das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Also, dass es mal so gemacht wird. Das kennen wir natürlich gar nicht, weil tatsächlich Harley Quinn bei Paul Dini oder auch in der Animated Serie erstmal wie so ein Dummschen rüberkommt und mhm. so weiter. Was ja auch, sag ich mal, der Animated Series geschuldet ist dem Stil und so weiter. Was wir, was wir hier aber haben ist, also ich sag mal, das ist so so ein bisschen klassisch, hier geht es auch um um Female Empowerment, weil mhm. sie wird ja auch, das ist ja mit ein Thema, in, zumindest in dem ersten Band, sie wird ja definitiv, oder also auch in den anderen Band, von dieser Männerwelt in Arkham regelrecht abgekanzelt und so ja. weiter. Sie hat dieses Know-how, sie hat studiert, sie hat auch das Vertrauen von Bruce Wayne, Lucius Fox, um diese Mittel zu bekommen und trotzdem Wird sie runtergemacht. Äh, Insbesondere von dem Leiter von Arkham, der ja auch ein Bekannter ist. (lacht) 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 Genau, ne? Äh, Was ich auch sehr, sehr witzig fand, den da äh, als Leiter von Arkham äh, einzuführen. Ähm, äh, Sie wird versucht klein zu halten. Also, also, und das ist ja etwas, wo wo ich sagen würde, das passiert in der realen Welt ja permanent. Also wir haben Frauen, die die gleichen Qualifikationen haben, die trotzdem schlechter bezahlt werden, mhm. die, die trotzdem nicht gehört werden und so weiter. Und das baut, äh, baut er hier ganz klassisch auch ein. Und das ist auch, glaube ich, mit ein Grund, warum die Geschichte diesen Verlauf nehmen kann
0: ja, das ist das eine, aber ich würde auch noch sagen, also was so, auch in dieser, in diesem, also der, der wertet die ja regelrecht ab, ne? Ja, er wertet die komplett ab, das ist so. Aber, äh, aber was da, was ich auch finde, wo, womit das, ähm, das wird dann später nochmal vertieft in den späteren Bänden, ist das, also der in, in Arkham ist quasi schon so beim, beim altgedienten Personal, da ist schon so eine Art, äh, wie soll ich das mal nennen, da ist so eine Ernüchterung eingetreten, würde ich es mal nennen. Ne, und ich meine, es kennen bestimmt einige, man bekommt man kommt irgendwie vom Studium oder frisch aus der Ausbildung oder so und jetzt kommt man in Betrieb und denkt, jetzt, jetzt mache ich das Ding hier, jetzt, ich habe Ideen irgendwie, ne, das kannst du auch als kleiner Verkäufer irgendwo und kannst sagen, also ich habe das jetzt, wir haben das jetzt gelernt und da kann man irgendwas umorganisieren und so und dann hast du ganz schnell diese ganzen desillusionierten alten Mitarbeiter da, die da irgendwie sagen, ja, mach mal hier deinen Stiefel, äh, und äh, versuche jetzt hier nicht irgendwie groß aufzutrumpfen, das wird sowieso nichts. Und du am Ende äh, brennst du dich nur aus, ne? Lass mal. Und ich glaube, zu dieser, also das ist auch so ein Stück weit diese Ernüchterung. Und äh, im Grunde, was der Strange zu der sagt, ist, ähm, ja, sie haben ja eine schöne Idee und so, halte ich jetzt nicht viel von, das geht wahrscheinlich so in die Richtung, die du meintest. Mhm. Ähm, äh, belästigen sie uns quasi mal nicht damit. Genau. <lacht> also so geht's im Grunde. Also wir wollen hier nichts hören von, von so hoch engagierten äh, neuen, äh, frisch Studierten Leuten. Genau. Und in diese Welt geht sie und da ist sie noch recht und da hilft ihr so ein Stück weit so eine, ich mal sagen, so eine, so eine Grundnaivität, ne? Also die man vielleicht auch so als Berufsanfänger hat.
1: Ja, was ist Grundnaivität? Nein, sie hat noch, ähm, äh, sie hat noch Träume. Sie ist, äh, äh, sie, sie hat die hat einfach noch Träume, dass sie das erreichen kann. Also, ähm, Und da finde ich auch finde ich auch nicht, das würde ich nicht als naiv, klar, das wird gerne als naiv bezeichnet, da kommt jetzt der junge Berufsanfänger äh, und der denkt, der kann jetzt alles verändern, aber das ist doch oft tatsächlich genauso, aber das ist eigentlich ja nicht, weil man naiv ist, sondern einfach, weil man Träume hat, man hat die Ideen, also das ist eigentlich mhm.
3: eine
1: positive Eigenschaft, äh, die wird nur tatsächlich von anderen negativ ver- also äh, dargestellt. Mhm. Ne? Also Ne? So.
0: ich meine die Naivität jetzt auch nicht äh, äh, ähm, zwangsläufig negativ tatsächlich, also ne? ja.
1: nee, nee, ist mir schon klar, aber, wie aber gesagt, nee, nee, also, nee, nee, so, gut,
0: danke für die Klarstellung
1: ne? das ist, ist, na, so, so, so finde ich, also, und das ist so krass das ist ja, also, so, ihr Hauptmotivation ist ja, den Leuten zu helfen mhm. so, und dann auch dieses Personal, das sind ja auch die wegstein in Arkham und so weiter mhm. ja, die sind natürlich alle desillusioniert weil sie diese sagen, X-mal Ausbrüche dieser berühmten russischen batman rogue galerie erlebt haben, weil sie, sie kommen ja alle drin vor. Ja. Wir haben ja diese komplette rogue galerie in Arkham, die jetzt eingespracht ist, sei es killer Croc, sei es äh, und und und. Äh, so Und die Wächter haben halt immer erlebt, die brechen aus, die bringen Leute um, und es ist ein ewiger Kreislauf. Dass die desillusioniert sind, ist die eine Sache.
3: Ja.
1: Also, also sagen wir, das kann man akzeptieren, weil die, wie heißt es so schön, an der Basis sind. Die sind ja an der mhm. Basis. Uh, Hugo Strange ist einfach nur ein überhebliches, arrogantes Arschloch in der Geschichte. Das ist, <lacht> <lacht> ne? Weil der arbeitet ja gar nicht mit den Leuten. Das ist nee. ja das, Aller-, das Allerbeste daran. Ne? Weil er leitet das ja und äh, er kanzelt alle anderen ab, aber äh, er ist nicht an der Basis. Ne? Also, so, mhm. so, und das finde ich schon, schon sehr äh, bezeichnend ne? und so weiter. Und da ist ja auch dieser eine Wächter. Mit dem sie so ein gewisses freundschaftliches Verhältnis aufbaut, der zwar so, ich, ich sag mal so, das ist der berühmte Grumpy Old Man aus Filmen, ne? so nach dem yeah. Motto, der, der der ist halt grummelig, aber eigentlich ist er Herz gut, ne? Und ja. äh, er der will Brunson. dir halt helfen. Ja, ja, der Bronson, ja, ja, sympathische Nebenfigur. Mhm. Ja. ja, und dann kommt es halt irgendwann, klar, wir erleben halt die ersten Misserfolge mit unser mit dem berühmt-berüchtigten anderen. Gangstern, klar, weil welcher psychopathische Gangster möchte von einer jungen <lacht> Psychologen geheilt werden?
0: <lacht> Die verstehen zum Teil auch überhaupt gar nicht das Anliegen, was sie da haben. Nee, das ist, ähm, was ich auch bemerkenswert fand,
1: das ist ja auch immer so eine Sache. Batman-Bösewichte werden ja grundsätzlich eigentlich in so den normalen Comic-Geschichten immer als alle super intelligent dargestellt. Mhm. irgendeine mhm. Art und Weise. Und äh, hier werden sie teilweise auch das zurechtgestürzt. Also teilweise haben sie auch nur, ich sag mal, ganz relativ primitive Gedanken, also das ist also ist wo gar nicht viel <lacht> dahinter steckt. Was ich aber passend finde, wie gesagt, weil die wissen gar nicht, was sie was sie von ihr wollen. Also, ich begreifen. Killer
0: Croc sagt zum Beispiel, bei ihm gibt es keinen Raum für Empathie. Ja, äh, Es ist eine Man-Eat-Man-World. Und hm. er steht am am Beginn der Nahrungskette. Genau. <lacht> ist, ist ganz oben. Ne? Genau. Und jetzt viel Glück mit deiner Studie. So. Ja, ist,
1: genau. G- genau. Ja, ne? ähm, ja, und dann trifft sie halt den Joker wieder.
0: Ja, den trifft sie aber nicht einfach.
1: Nee, nee. Sie, ist, ähm,
0: also die die guckt sich Videos von dem an. Ja, ja. Die, weil die denkt irgendwie, ja gut, also wenn es mit den anderen nicht klappt, dann den vielleicht. Und das allerdings aktualisiert so ihr Trauma. Mhm. die träumt mehr von ihm und dann tut sie und dann tut sie das, ähm, wo jeder Psychologe und Psychiater sagen würde, das sollte man dann nicht tun. <lacht> das sind ja eben auch nur Menschen und das mhm. ist hier sehr schön dargestellt von ihm. Die trinkt erstmal was und zwar was Hochprozentiges. Ja. M- morgens nach dem Traum.
3: Mhm.
0: Ähm, und das ist quasi so der Beginn der Abwärtsspirale. Ne? Also die merkt irgendwie es, es Nimmt, äh, nimmt Besitz von ihr und sie kann nicht. Sie versucht es erstmal auf äh, ja bekannte Arten und Weisen, das irgendwie zu kompensieren. Alkohol zum Beispiel. Richtig ja. Und was dann passiert ist, äh, das wird dadurch wird eben nicht besser, weil dann noch mehr Leute kommen, die ihr äh, Steine in den Weg legen. Zum Beispiel ein gewisser Harvey Dent. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. <lacht>
1: ja, habe schon mal gehört den Namen irgendwo. <lacht>
0: Genau. Und das ist ist so einer, der hier von Anfang an eben auch so quasi sagt, ähm, hör mal zu, wir brauchen hier diese diese Leute, das sind alles irre, die brauchst du nicht behandeln. Am Ende läuft es eh darauf hinaus, dass ähm, die dich verarschen und dass wir einfach vor Gericht ähm, eine neue Möglichkeit haben quasi, also ne, quasi Anwälte eine neue Möglichkeit haben und sagen können, ach Mensch, ähm, der der Gefangene hat jetzt kei- der hat keine Empathie und die Frau Quinzel hat herausgefunden, dass, äh, dass, dass, dass der dann ja nicht schuldfähig ist und dann können die halt entlassen werden und er als Staatsanwalt versucht das natürlich zu verhindern.
1: Ja, weil er auch nicht äh, das sieht, was sie sieht. Ne?
0: Diese Möglichkeit, okay. dass man genau. den Leuten helfen kann. Genau. Ne? Also, äh. Und ich, ich muss sagen, ich finde das sehr schön, das äh, zieht der ähm, Jade tatsächlich bis zum Schluss durch. Also der versucht wirklich, ähm, also einerseits stellt er so diese, die, diese bekannten Positionen, würde ich jetzt mal sagen, dar. Ne? Also gerade wenn es so um, um, um Behandlung von Gefangenen geht, um Behandlung von, von Tätern, die irgendwelche psychischen Störungen im Hintergrund haben oder was auch immer. Da gibt es ja immer so dieses, ähm, diese eine Seite, die sagt, ja, schlechte Kinder hat jeder gehabt. <lacht> so. mhm. Dann gibt es quasi die andere Seite, die sagt, ja, aber ähm, mit Treatment, also mit Behandlung haben wir einfach irgendwie viel mehr Leute entkriminalisiert als als je zuvor. Mhm. Aber da gibt es natürlich auf beiden Seiten gute Argumente. Also wenn man es eben nicht am Ende dieser dieser Spektren sieht. Und er zieht es bis zum Schluss durch, das eben auch immer mal wieder aufzuzeigen. Auch Harvey Dent ist bis zum Schluss, ja, ähm, gerade im dritten Band versucht er ja dann quasi nochmal zu beweisen und zu sagen, siehst du, das hat alles keinen Sinn, diese Leute zu behandeln, die sind einfach ja. irre, die gehören weggesperrt, selbst wenn ich jetzt selbst dazugehöre irgendwann. Ja. Ne? Ähm, und das, das Lustige ist, dass trotzdem ja J.H. parallel ja die Psyche seiner Personen hier erklärt. Ja. Also der tut ja. ja genau das, was er ja mal andere ähm, Figuren ja hier stark kritisieren lässt. ne das finde ich wirklich großartig.
1: Aber jetzt mal eine Frage an dich, ob du es auch so siehst. Was, was hm. mir aufgefallen ist, ist schon beim hm. ersten Band. Ähm, es wird nie ausgesprochen, es, es wird nie explizit dargestellt. Und trotzdem zieht sich da für mich eigentlich durch. Das ist ja. Wir erleben die Geschichte aus ihrer Perspektive. Sie mhm. erzählt die Geschichte ja. Und ja. was mir aufgefallen ist schon von Anfang an, sie ist eine Person, obwohl sie studiert hat, obwohl sie hübsch aussieht und so weiter, die ein enormes Selbstwertproblem hat. Also ihr Selbstwertgefühl wird von Anfang an, das ist sehr, sehr klein. Sie hat immer Angst in der Öffentlichkeit, dass sie nicht gesehen wird, das schildert sie permanent und so Mhm. weiter. Und da kam für mich irgendwann schon so, 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 und das war auch mit dem Trinken, da fiel mir so ein typisches amerikanisches Klischee an, nämlich, dass der sexuell frustrierten amerikanischen Hausfrau
0: mhm.
1: die zur 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 Flasche greift. Mhm. Äh, ne, irgendwann. Was ist die Frage? Siehst du es auch so? Oder bin ich da jetzt einfach so weit ab vom Schuss?
0: weil? Ja, ich, ich sehe es nicht ganz so. Mhm. Ähm, also ich finde gerade diese Selbstzweifel, die sie so am am Anfang hat, also die ist schon ein bisschen so, die hat schon so was Mauerblümchenhaftes, ne? Mhm. Gerade am Anfang. Aber die hat ja auch Erfahrungen gemacht. Also das ist was, ja. das, ist, das ist lustig. Das ist was aus Mad Love entnommenes, aber hier wird es auch nochmal thematisiert. Die, äh, die, ist offensichtlich sehr leistungsorientiert selber. Mhm. Äh, findest du übrigens, ich kann ja fürs Psychiatriestudium nicht sprechen, das sind ja Ärzte quasi, aber fürs Psychologiestudium da findest du durchaus die ein oder andere, der das ganz ähnlich geht, die ne, sehr leistungsorientiert. Ähm, unterordnend <lacht> ja. Immer schön immer schön brav Würde man es wahrscheinlich so sagen ähm, Gut aussehend, aber nicht zu gut ähm, da, Das findest du schon Einige quasi, ne? also sehr angepasst ne? Also so ja. ein, gesellschaftlich äh, Würden diejenigen nicht auffallen, klug Meistens ähm, Da finde ich eben, weil das eben auch Würde ich jetzt mal sagen, gesellschaftlich relativ häufig Auftritt, f- finde ich die Selbstzweifel Jetzt nicht so überbordend schlimm Muss ich mal sagen also, das sind so typische Selbstzweifel, die man vielleicht auch so als Berufsanfänger hat, die man als jemand hat, der, mh, der noch nicht viel Erfolg hatte, einfach. Ne?
1: Ich sehe die auch nicht als schlimm an. Ich habe nee. nur manchmal, hm. manchmal so den Gedanken, dass sie halt ein bisschen
2: am Anfang zu oberflächlich
1: eingesetzt werden, um auf Band 3 hinzuarbeiten nach dem Motto weil wo das alles zusammen wo das alles zusammenfließt also äh, ich ich habe das das Problem ist ganz einfach was ich dann, das ist zum Beispiel eines dieser Probleme was ich habe das Problem ist äh, da gibt es so viele interessante Faktoren in Ihrer Figur und wenn es dann zu dem entscheidenden Moment kommt habe ich so dieses Gefühl ja aber letztendlich sehe ich jetzt hier ein Klischee was passiert ist ähm, ein bisschen weil wir zu sehr, dass da auch ein bisschen mit eingewoben hat, weil eigentlich. Jetzt, warte mal,
0: jetzt machen wir, jetzt machen den, jetzt mach mal den harten Spoiler. Welchen Moment meinst du denn?
1: Äh, ja, ganz einfach. Dann, wenn es zuerst Mal mit dem Joker schläft. So, Ach so okay. Äh, äh, das ist, äh, das ist ja, äh, äh, da, das ist ja, also ich meine, der Absturz kommt früher, aber der Höhepunkt oder der endgültige Abschluss findet ja da statt. So, und das ist eigentlich, wo die Geschichte darauf hin, aber deswegen sage ich, habe ich auch ganz bewusst dieses, gerade dieses Klischeebild, der frustrierte sexuelle amerikanische Hausfrau, mhm. weil wir das aus Filmen kennen, auch mit dem Trinken. Nach dem Motto, äh, die ist unzufrieden, die greift zur Flasche und äh, in jedem, ich sag mal, in, in Anführungsstrichen äh, schmierigen 50 Shades of grey äh, 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 Film äh, äh, wird es genau ähnlich angegangen, äh, äh, um dann irgendwann an dem zu landen äh, und dann dann passiert alles. Nach dem Motto, in dem mhm. einen ist es dann die Erfüllung und hier ist es dann der absolute Absturz. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist totale Scheiße. Ich fand es halt nur ein bisschen <lacht> schade, dass er dieses Klischee mitbenutzt, weil er so viele andere Sachen mit reinnimmt und das Klischee eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, weil diese Faszination, die sie für den Joker aufbaut, ja tatsächlich teilweise ganz andere Gründe hat auch, ne? also äh, ähm.
0: Aber ich muss sagen, sehe es tatsächlich anders. Okay. Also mhm. ich habe ich hab tatsächlich eher so den den Blick darauf, dass, weil du das ja auch so gesagt hast, diese, diese Selbstzweifel und all das, das bildet schon eine schöne Grundlage. Mhm. Naja, natürlich, die ist auch noch nicht so gefestigt im Leben, ne die hat, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, bilde ich mir das jetzt ein oder hat die hier nicht auch so eine Mutter im Hintergrund, die natürlich sagt, Mensch Mädel, kümmere dich doch mal um äh, Ja, um da
1: äh, äh, das, sie erzählt das, also dass ja, ihre genau. Mutter g- g- gesagt hat: äh, "Kümmere dich um dich". Und ich glaube auch irgendwie eine ominöse Freundin, die äh, da, wo sie erzählt. Wie, das ist
0: die, die man, die man am Anfang sieht, genau. Ja, genau. sagt Mensch, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Genau, ja, ja. genau, hm? genau. Und äh, also ne das, das ist durchaus ja schon eine Anlage irgendwie jetzt zumindest für die Geschichte. Das ist schon hm. mal eine gute Grundlage, äh, wo, wo es eskalieren kann. So, dann kommt dieses Tra- dann kommt dieses traumatische Erlebnis dazu, dann kommt dazu, dass sie eben diese Fehler begeht, sich eben mit dem Joker weiter auseinandersetzen, der das immer wieder aktiviert und immer wieder ne. und dieses Alkoholtrinken, das ist glaube ich nicht und auch nicht dann später mit dem Joker zu schlafen, ähm, weil die so, so ähm, nicht selbstbewusst ist oder so, sondern weil die da die ganze Zeit, die hat extrem Schlafmangel, die säuft die ganze Zeit, um diesen Schlafmangel zu kompensieren, um ihre mhm. schlechten Träume zu kompensieren und ich glaube, die nimmt dann auch noch Pillen und die befindet sich in so einem Strudel, wo die die ganze Zeit abwärts läuft und die kämpft ja dagegen auch an. Ne? Dann, dann richtet sie sich mal wieder auf, ähm, klopft den Staub ab, sagt so, jetzt mache ich mal wieder von vorn, jetzt mache ich es wieder ordentlich so, dann kommt wieder der nächste Schlag irgendwie und dann ähm, sagt sie sich eben nicht, ach scheiße, ich brauche jetzt Hilfe oder so, sondern dann kehrt sie wieder eben zu diesen Zerstörerischen ähm, Kompensationsstrategien zurück, ja. muss jetzt mal nennen. Und das, und irgendwann bist du dann halt auch an dem Punkt, wo du dann sagst, also für mich ist es auf jeden Fall sehr nachvollziehbar hier erzählt, wo du dann sagst, naja, ähm, gut, dann äh, brauche ich, dann ist jetzt auch egal, welche, welche ähm, Stufen ich auf der Treppe jetzt auch noch mitnehme. Es ist völlig egal, einfach denn, denn der ist attraktiv, der ist anziehend, ähm, und ich kriege das auch irgendwie hin. Ne, also den irgendwie zu heilen mit meiner Liebe, so nennt sie das ja. Das klingt erstmal furchtbar naiv und erstmal auch dämlich einfach.
1: Ja, also wurde gerade äh, angesprochen, dass die Liebe ist aber ist im letzten Band äh, das Thema, sie hat ja vorher im zweiten Band schon mehrere Sessions mit dem arbeitet und da ist, glaube ich, wirklich doch der Grundgedanke nicht, dass sie ihn liebt, sondern ganz einfach die Tatsache, sie erliegt der Selbsttäuschung, dass der Mann tatsächlich. Hilfe will und annimmt. Sie begreift ja. halt nicht, dass er sie manipuliert. Also ähm, Und das muss ich sagen, das ist, wenn man jetzt ein bisschen unbedarfter äh, dran geht äh, und es sich nicht mit den Figuren ankennt, das fällt einem unbedarften Leser am Anfang nicht so auf, dass der Joker so manipulativ ist. Also, also dass er die ja wirklich manipul- mhm. wirklich so manipuliert. Jetzt so als Batman-Fan, wie wir die Geschichte kennen, klar, wissen wir das, aber es ist sehr interessant, äh, wie die Beziehung zwischen den beiden halt äh, da dargestellt wird und so weiter. Die ist ja... Ähm,
0: Obwohl ich sagen ich- muss, Harleen selber bemerkt, dass die manipuliert wird am Anfang. Am Anfang ja. also Die sie lässt ist- sich da nicht drauf, die lässt, die fällt da nicht äh, gleich drauf rein, auch nicht im hm. zweiten Band. Also das dauert hm. schon eine Zeit lang. Ähm, ich meine, der zweite Band endet dann Ach nee, Entschuldige, der erste Band endet damit, dass sie ihn dann Mr. J nennt, weil er das Richtig, so will, ich, damit sie ich, Zugang zu dem findet. Und das ist die erste Manipulation, die sie tatsächlich einfach ja. eingeht, damit sie Erfolg hat.
1: Ja, weil sie ist ja der Meinung, sie, sie bekommt ja halt äh, zu keinem Patienten äh, Zugang. Das ist ja nach dem mhm. Motto, äh, das ist ja so dieses berühmte das, das Schweigen der Lämmerprinzip, quid pro quo. Absolut. Na, also nach dem Motto, äh, du willst was von mir, dann musst du mir erst ein Stück von dir geben, dann kriegst du was von mir. Mhm. Und hier ist es halt dieses, äh, gib mir das Mr. J. Und damit ist ja im Prinzip, ähm, ich sag mal, das ist ja glaub, so das Gefährliche an so einer Geschichte. Damit wird der Joker ja zur Person für sie. Der wird ja nicht mehr das Objekt zum Studieren, sondern er wird mit diesem Mr. J wird er zur Person. Mhm. Und da hast du dann schon... Dann kannst du nicht mehr unbeteiligt sein. Ich glaube, in dem Moment, wenn du anfängst, das Objekt deiner Untersuchung äh, als Person zu sehen, bist du, glaube ich, äh, auf dem Weg, der unbedingt falsch ist, also falsch werden könnte, weil, ja, sie, hm? weil sie versucht ja halt das Menschliche in ihm zu sehen. Das ist ja auch ganz klar, ähm, gut, obwohl die sie es sich um
0: Empathie, ne? Ja, ja. <lacht> also ich meine, es ist Mitgefühl. ne? Du musst ja dich ja dem irgendwie auch öffnen oder dem ja auch irgendwas Empathisches anbieten, damit, dir, der, mhm. damit du der, damit überhaupt sehen kannst, ob der jetzt selber da auch äh, empathisch ist oder eben nicht. Mhm. Naja, die ist am Anfang, glaube ich, der fängt ja dann an so, wie es eben auch so für so Gurus ähm, und Sektenführer und was auch immer ähm, typisch ist, fängt er ja dann auch an, so seine Philosophie auszubreiten, ne? Mhm. Also von wegen, das ist sowieso eine Stadt, der Monster und ähm, Batman ist quasi der Feind von uns allen und so. Und das findet sie am Anfang doof, was der da erzählt und lässt sich da nicht drauf ein. Aber die hat ja am Ende quasi nur noch Sessions mit dem.
1: Ja, er bekommt ja nichts anderes mehr mit. Das ist ja, dieses Fokussierung ist ja äh, alleine. Was? Was, denke ich mal, auch wieder mit, mitforciert mit wird durch die Ignoranz der anderen. Das ist genau. ja zum Beispiel auch, 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 auch ein Hugo Strange, ne, der ja dann irgendwann mal sagt, hier, nee, äh, das kannst du nicht machen, der, der ist total gefährlich, lass es mhm. bloß sein. Und wenn du es weitermachst, hier, unterschreib mir eine Verzichtserklärung, mhm. äh, äh, damit du uns nicht verklagen kannst. Äh, und, 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 so. und ich dachte mal, äh, das führt ja letztendlich dazu, dass du äh, A, kaum noch eine andere Möglichkeit hast, mit anderen was zu machen und B, kommt natürlich schon noch dieser Gedanke, jetzt erst recht, nach dem Motto, das ist ja eine der wichtigsten äh, ja. Sachen, die, die dann die durch diese Ablehnung der anderen mit dieser Untersuchung, da kommt er erst recht, jetzt, jetzt erst recht, jetzt mache ich erst recht weiter mit dem. Und das finde ich ja auch faszinierend, ähm, dass dann die letzten die, die, die Sessions immer weiter und sie erkennt relativ schnell, dass es keine Sessions mehr sind, keine Sitzungen mehr im klassischen Sinne, mhm. sondern dass das, dass das Dates sind. Ja. Ne, also, genau. das, ist, das erkennt sie ja auch. Also, das ist, da ist sie, also, ich sag mal, die, die, die ist sehr lange immer noch selbstreflektiv ne, und erkennt Absolut. also auch t- tatsächlich diese Fehler, die sie macht, aber sie macht sie damit voller Absicht, weil sie im Prinzip von außen auch dazu gezwungen wird, sie zu machen und so weiter. Weil alle anderen sagen, nee, kannst du nicht, darfst du nicht, musst du nicht. Und dann kommt ein bisschen dieser Trotz und dann aber trotzdem immer noch so, ja, hat sie eine Zeit lang die Kontrolle darüber.
0: Ich finde es schön, dass du gerade gesagt hast, dass sie von außen dazu gezwungen wird. Ähm, das Schöne ist, was, äh, was glaube ich Jade sehr schön darstellt, ich meine, dieses ganze Werk heißt Harleen. ne mhm. Und das, was wir tatsächlich erleben, ist so, wie hat Harleen das erlebt? Richtig, also, ja. Ne? Also mhm. auf der einen Seite sehen wir die Reflexion ähm, aktuell, ne? also wie sie es gerade erlebt, von, von Stufe zu Stufe, aber das wird auch immer so aus äh, von, der, ähm, von der Stimme aus der Zukunft kommentiert. Ne? Also mhm. die, die schon Harley Quinn ist, blickt nochmal zurück und sagt, ja, dann ist das passiert, dann ist das passiert, ähm, da hätte ich schon mal aufhören sollen, aber da war ich schon reingefallen oder wie auch immer. Ne? Also gerade so in den ersten zwei Bänden ähm, setzt er das auch sehr schön ein. Im letzten Band ist es ganz schön ähm, drüber, da kommt es viel zu oft wo es nicht hätte sein müssen, ist aber auch egal. Ähm, und was eben das Schöne ist, ist, die wird nicht grundsätzlich dazu gezwungen. Aber das ist der Eindruck, den sie auf jeden Fall hat. Mhm. Und du als Mitlesender gehst den voll mit. Also du sagst ja, okay, niemand nimmt die für voll, niemand ähm, unterstützt sie in irgendeiner Art und Weise, aber sie fragt auch nicht besonders danach. Ne? Ja, Nein! Dann, hm? Also das, das ist so, ein, das ist sehr schön ausgewogen. Das finde ich eben toll, weil es eben nicht so dieses ist, es ist entweder nur von innen oder es ist nur von außen, sondern es ist eben so ein, so ein Eindruck, der sich mit der Zeit so ergibt, weißt du?
1: Ich halte das sogar für sehr realistisch, weil ich bin auf der Fest, ich bin jetzt in der festen
0: Überzeugung nach diesem Motto:
1: äh, Der hat mich dazu gebracht oder der das ist nur ein Satz, der oberflächlich ist. Weil Fakt mhm. ist natürlich, wie ich es selbst erlebe und äh, ja, de, ich bin der festen Überzeugung, der Druck. Der von außen aufgewucht ist oft, denn nehme ich ja unter Umständen stärker wahr, als er tatsächlich gemeint war, weil wie gesagt, wenn mein Vorgesetzter mich einfach nur ignoriert, kann ich das trotzdem als Druck empfinden, der mich dazu motiviert oder wo ich dann Eindruck habe, äh, ich muss mich noch mehr pushen und in Wirklichkeit ignoriert er mich einfach nur, der will eigentlich gar nichts von mir, mhm. äh, aber ich nehme das so wahr. Das ist, wie du schon sagtest. das ist schön, es ist ihre Version der Geschichte. Absolut. Also, na, so. ja. Und das, und das finde ich also auch tatsächlich äh, wirklich gelungen und da bin ich auch bei dir, gegen Ende wird es halt einfach ein bisschen zu viel, also, mhm. da hast du recht, Das war, war nicht alles nötig, aber mir gefällt halt der Punkt einfach, dass sie während dieser Sitzungen halt auch am Anfang Immer noch eine Form der Kontrolle hat. Ja. Und er auch ganz klar bewusst ist, dass er da Dates draus macht äh, und so weiter. Äh, und und ich glaube, da kommt jetzt auch wieder so ein bisschen dieses sexuell Unterdrückte, so ein bisschen raus und so weiter. Dieser, <lacht> dieser, dieser, dieses Spiel mit dem Feuer, was sie da betreibt, ne? Mhm. Das, er, das erinnert mich so ein bisschen ich sag mal in Anführungsstrichen, äh, das hört sich jetzt bescheuert an, an pubertierende Mädchen und Jungs, die sich anfangen auszuprobieren auszutesten, wie weit sie eventuell gehen können. Ich glaube, das ist gar nicht ihr Ansinnen, das so weit kommen zu lassen, mhm. aber sie merkt, dass er da was macht und dann hast du ihre Vorgeschichte, wie du, wie du schon sagst, arbeitsorientiert, leistungsorientiert und so weiter, das Mauerblümchen und so weiter und dieses Spiel mit dem Feuer, das was sie da treibt am Anfang, bin ich fest von überzeugt. Das macht sie erstmal, ohne es weiter diesen Hintergedanken zu haben, dass das dann irgendwann so umkippt.
0: Es gibt ähm, eine sehr schöne Szene, die das so ähm, unterstreicht. Ähm, Joker sagt irgendwann zu ihr, ich glaube, das ist im zweiten Band. Joker sagt irgendwann zu ihr in diesen Sitzungen. Ähm, Ach Mensch, ich würde dich einfach gerne nur mal lächeln sehen. Eines ja. Tages möchte ich dich mal lächeln sehen. Und dann genau. gibt es diesen, diesen Moment, wo sie vorm Spiegel steht. Da sieht sie auch ziemlich sexy aus, quasi. Ne? Mhm. Ähm, JH extra so gemacht, steht sie vorm Spiegel, macht so ihr Haar zurück und lächelt so unvermittelt in den Spiegel und bemerkt, das mhm. macht sie quasi für ihn, also für die mhm. Vorstellung von ihm. Erschrickt und sitzt den ganzen Tag dann, ähm, sie sagt, glaube ich, angeekelt in, ihrem, in im Badezimmer. Richtig. Und also das ist eine tolle, also das ist eben genauso eine von diesen Szenen, die so die so großartig sind, weil es eben zeigt, das passiert nicht einfach und ähm, sie lässt es auch nicht einfach so passieren, sondern das, das, das ist was, was, das macht was mit ihr und das bringt sie in noch größere Zweifel und so weiter. Und als sie eben, und das ist eben das Schlimme, es gibt dann immer mehr solche Gelegenheiten ähm, oder solche Begebenheiten und sie fängt dann eben an, es mit mit dem Alten, mit dem Zerstörerischen weiter zu kompensieren, Mhm. wie schon gesagt. Und das ist dann ein Teufelskreis. Die kommt da alleine nicht mehr raus.
1: Nee, das ist ist mir schon klar. Nein, ich denke auch, was was dann noch damit angedeutet wird, oder was was da ganz klar oder für mich so zumindest drinsteckt, ist, ähm, ja, die ist am Anfang unscheinbar, ja, die ist intelligent, ja, aber das, was aus ihr wird, mhm. das ist trotzdem steckt in ihr drin. Und wie andere was
2: absolut Gutes aus einem Menschen rausholen können,
1: mhm. holt er diese Seite aus ihr raus. Und, wir sagen, und ich stelle mir immer vor, wäre das eine andere Person wird, Harley Quinzel, nicht den Joker versuchen zu heilen und zu helfen,
2: sondern Bruce Wayne.
0: Wie meinst du das? Das habe ich nicht verstanden. Das, das das,
1: also wird jetzt wird so anstatt jetzt dem Joker versuchen zu heilen, ne? Ja. Also sondern einen Bruce Wayne, der da jetzt mhm. diese Rolle einnehmen würde, mhm. dann wird halt keine Harley Quinn zum Schluss rauskommen. Da wird vielleicht dann so eine Art Batgirl und so weiter rauskommen und so Ach, weiter, mhm. weil äh, ich sag mal so, der Joker fungiert ja auch als Spiegelbild, so. Und dieser Spiegel, und das ist ja, das macht Selician, der arbeitet ja tatsächlich mit Spiegel in dem Comic, also auch. Mhm. Dass sie, sie betrachtet sich, wie gesagt, das ja auch immer im Spiegel und so weiter. Und der Joker ist ein Spiegelbild, aber ist ein Spiegelbild von der Seite von ihr, die sie erstmal nicht wahrhaben, die sie gar, vielleicht gar nicht kennt oder die tief in ihr vergraben ist. Und wie gesagt, es gibt halt Personen, die holen das Schlechteste aus einem raus.
3: Mhm.
1: Und es gibt Personen, die können das Beste aus einem rausholen. Und, Egal, wa- hm? egal was, die Frage ist Harley Quinn. Was sieht sie als ihr Bestes, sonst ihr Schlechtes an? Und ich glaube, das ist eigentlich so eine schöne Pointe an der Geschichte. Äh, äh, das, was zum Schluss rauskommt, ist das wirklich das Schlechteste, was in ihr drin war, oder ist es vielleicht das Beste, was in ihr drin war?
0: <lacht> Na gut. <lacht> <lacht> Kommt drauf an. Ja. Ich, ich würde gar nicht so, aber ich würde dir gar nicht so zu 100% zustimmen. Ich ja. so denke denk so, also zumindest nachdem, wie Jage das hier darstellt, ne, geht es nicht darum, ob das die direkt in ihr drin gesteckt hat, weil im Grunde könntest du ja wahrscheinlich sagen, ja das steckt in den meisten Menschen irgendwie drin. Du brauchst halt nur die, wie du es jetzt eben richtig gesagt hast, ich brauche nur die richtige Person, die das in mir antrigert und dann kann eine, die richtige Person eben in mir das Schlechteste oder das Beste hervorbringen. Aber hier geht es halt viel um Entscheidungen, die sie trifft. Und und als sie so ins Stolpern kommt, trifft sie eben noch eine falsche Entscheidung, noch eine falsche Entscheidung, wissend, dass die Entscheidungen nicht, also nicht zwangsläufig richtig sind. Dass sie bessere Entscheidungen hätte treffen können. Das reflektiert sie schon die ganze Zeit, aber die. ähm, Ja. Aber es entwickelt sich, also es ist eher eine Entwicklung, so wird es jetzt eher nennen, zu dieser Harley Quinn-Figur halt.
1: Ich glaube, was was, was sie, was sie nie begreift, ist, der die Stelle also klar so wird im Comic dargestellt im dritten Band wie gesagt, ist halt die 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 ich sag mal obligator nee es ist diese Sexszene mhm. das ist der der endgültige point of no return okay. aber aber sie erkennt den trotzdem noch nicht also die die da gibt's zwar immer noch den Dialog von der Hallin aus der jetzt also der Gegenwart also der mhm. Halikönig aus der Gegenwart mhm. aber das ist der Punkt wo sie nicht mehr in der Lage ist zu erkennen dass da dieser Punkt überschritten war, sie ist also immer noch äh, tatsächlich überzeugt. Und das finde ich sehr schön, dass, wie sie das, wie wie Selig die Szene auf aufbaut, ist äh, sie ist ja der festen Überzeugung, dass sie die komplette Kontrolle darüber hat über über, über den Joker, dass sie das macht. Sie ist, geht ja da rein, okay, und jetzt machen wir ein richtiges Date daraus und so weiter. Und sie ist der festen Überzeugung, dass sie da die komplette Kontrolle drüber hat. Und sie hat überhaupt nicht begriffen. Nee, es ist genau andersrum inzwischen. Du hast ja. es nicht gemerkt.
0: <lacht> ja, ich glaube, am, am
1: Schluss ist es auch egal. Ja, es ist ihr, glaube ich, auch egal. Das ist, ein, das, das ist, was eben so, was ich so provokativ gesagt habe. Ist das jetzt mhm. wirklich das Schlechteste, mhm. was da erst rauskommt? Oder ist jetzt zum Schluss irgendwas?
0: Naja, was, da. Wir, was wir über die ersten zwei Bände sehen, ist ja eine Frau, die, dadurch, das haben wir jetzt nur schon hundertmal beschrieben, dass die, das die nicht unterstützt wird und dass sie mhm. keinen Erfolg hat und so, die leidet ja. Ja, die natürlich. Leid. Und auch durch, die, auch durch dieses, dieses Erlebnis, was sich immer wieder neu abspielt und immer schlimmer wird, so in ihren Vorstellungen, also das steigert sich ja auch, leid, hat einen hohen, hohen Leidensdruck. Und irgendwann gibt die quasi auf und das ist ab Band drei. Mhm. Sie gibt ja. sich dem Joker hin und ja. wahrscheinlich Also das vermute ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich weiß sie so im Hinterkopf, okay, das ist jetzt eigentlich eine Illusion, die ich mir hier schaffe. Mit liebenden Joker heilen oder was. (lacht) Ja. Ähm, Und ich glaube, an dem Punkt ist es einfach egal. Einfach nicht mehr leiden wollen. Und das ist so, das ist sehr menschlich. Also es ist grundsätzlich sowieso eine sehr menschliche äh, Story, sehr nachvollziehbar, wie Menschen eben so funktionieren. Und die will einfach nicht mehr leiden. So einfach. Ja. Und, ähm, weißt du dazu noch was sagen? Nö,
1: bin ich bei dir. Es ist, äh, ist eine schöne Erklärung dafür einfach. Also eine eine der möglichen Erklärungen. Das kann man ja letztendlich äh, in vielerlei Hinsicht interpretieren, wie gesagt. Äh, ich mag halt einfach diese Idee, dass sie da wirklich eine Zeit lang ähm, selbst beherrscht ist, mhm. wie sie das macht. Äh, was auch wieder so ein bisschen für diese starke Frauenfiguren in Comic Steht, also nach okay. dem Motto, ähm, man hätte das ja wirklich von vornherein komplett nur plakativ doof machen können, nach dem Motto, ja, ne armes, äh, verhätscheltes Ding, bla, 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 bla. Nee, nee, also sie wird also, obwohl sie wie gesagt, so unscheinbar geschissen ist, also die ersten zwei Bände, ist sie eine faszinierende, trotz allem starke Figur. Die hat zwar Selbstzweifel und so weiter, aber sie ist ja auch, wie gesagt, äh, immer wieder dieses Aufrappeln aus diesen mhm. Selbstzweifeln, aus diesen, ne, wie gesagt, diesen, diesen Sauforgien und so weiter wieder aufstehen. Wir können nicht schaffen. Also, es, es ist, eine faszinierende, sehr schöne Persönlichkeit. So, so, und dann kommt halt Band 3. So, was, <lacht> was mich aber hier, hier generell stört, und das ist, obwohl es Band 3 eine Rolle spielt, das ist so, so ein Punkt, wir haben die für, eben schon erwähnt, ähm, ich mag die Harvey Dent Geschichte
2: nicht. Mhm. Weil?
1: Weil ich sie unnötig finde.
3: Hm.
1: Auch für den dritten Band, ne, den Twist am Ende, äh, ist es arg konstruiert, in meinen Augen. Ja,
0: hätte man anders inszenieren können. Ja. Hätte
1: man anders inszenieren können. Und äh, was ich finde ist, ähm, wo du sagtest, dass der dritte Band zu so holter die polter ist, ähm, ich hätte mehr einen subtileren Übergang mir gewünscht
2: zu Harley Quinn. Ja. Ich hätte
1: lieber diesen Subplot mit Harvey Dent. Das sind, glaube ich, finde das Gesamtwerk, das sind vielleicht 20 Seiten oder so weiter, mm-hmm. die dafür verwendet werden. Die hätte ich lieber gesehen, um diese Geschichte weiter mit, weiter mit ihr einen weicheren Übergang zu finden. Mir ist der Bruch in Band 3. Ja, ich weiß, es arbeitet auf diese Sexszene auf, The Point of No Return, aber A kommt der mir ziemlich abrupt konstruiert da jetzt rein, also... Äh, na gut,
0: das ist ja ziemlich am Anfang.
1: Na, weil's, ja, weil es relativ weit am Anfang ist, äh, da sind wir aber am Ende vom Band 2 noch nicht und so weiter. Du hast so, zwei ja. Seiten... Se- 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 wir haben zwei Seiten, wo sie anfängt zu erklären, äh, Band 3, das sind ja eigentlich Dates, und dann ab Seite 4, 5 rum, damit das jetzt passiert, so, und gleichzeitig wird ja dann dieser Überfall, das gibt ja diese Gruppierung der Henker, also Polizisten, mhm. die Verbrecher umbringen, äh, die sich jetzt dann... Äh, Harvey Dent, der ja inzwischen zu Two-Face geworden ist, wo du ja eben so schön sagtest, auch der denkt ja, dass, dass er noch auf dem richtigen Weg ist, äh, mhm. die ja dann alle Insassen aus Arkham befreien wollen, damit die halt Terror, Wut und alles über Gotham bringen, damit den Leuten klar wird, denen ist halt nicht zu helfen, die müssen umgebracht werden, diese ganzen Gangster. Das ist ja dann der Plot und der Twist in Band 3 und ich finde ihn unnötig und der macht die Geschichte, um die es eigentlich geht, äh, Unnötig kurz in dem Moment. Also, das hätte ich mir anders gewünscht. Und deswegen finde ich den Plot, Subplot, also, mir persönlich gefällt er nicht. Das also muss ich ganz ehrlich sagen. Ist für ich mich auch ein Fremdkörper, ein bisschen. Ja,
0: genau. Ein Fremdkörper ist, glaube ich, das richtige Wort. Das war ja. schon in Band 2 irgendwie so, als es dann eben, ja. ähm, um, um seine Verwandlung geht, ne? Mhm. Das ist ja auch was, 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 was Harleen quasi erstmal überhaupt nicht, äh, aktuell erlebt, sondern die sieht es im Fernsehen. Mhm. <lacht> zu denken, okay, kannst es auch lassen einfach. Also am Anfang, mhm. ich meine, den, den, den Harvey Dent Charakter so im ersten Teil, nicht schlecht.
1: War in Ordnung, ja. Er bringt auch eine so
0: gute Perspektive mit rein und so. Vielleicht hätte man das auch noch irgendwie vertiefen können, aber nein, der muss jetzt hier noch zu Two-Face werden, irgendwie. Mhm. Und ähm, was, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat diese ganze, dieser ganze im überfall das hat mir gefallen. Ich mochte, dass dort quasi die Türen aufgemacht werden und plötzlich dieses dieses schillernde Haus, was ähm, sie immer so großartig fand und was hier überhaupt nicht dargestellt ist, wie normalerweise in den Comics, also das ist irgendwie so eine so eine düstere Irrenanstalt und äh, ne? also auch wie sie in den Arkham spielen ist, dass man quasi einen Grusel hat, wenn man da durchgeht, sondern das ist halt ein, ein Gefängnis mit ähm, psychisch gestörten Tätern zum Teil. Äh, dann wird es richtig düster und das wird ja auch richtig böse und blutrünstig und so, spätestens als Killer Croc äh, mit, mit blutverschmiertem Mund durch die <lacht> durch die Anstalt äh, rennt und so weiter. Aber ich also ich weiß auch nicht, warum man das mit Harvey, warum das notwendig war.
1: Das Problem ist ganz einfach, äh, ich weiß, die Black Series richtet sich an Erwachsene. Ja. Das ist ja auch gar kein, kein, keine Frage. Black Label so halt, hm. halt, aber wie gesagt, äh, und da habe ich auch den Eindruck, ich glaube, das ist auch, also ich glaube, das war nicht der ursprüngliche Plan, das so zu machen. Also das wirkt für mich so nach dem Motto, dass da Redakteure gesagt haben, wir müssten da jetzt aber auch so ein bisschen äh, nochmal Action reinbringen. Äh, okay. und, und 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 so, so habe ich das zumindest für mich gelesen. Also weil 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 es einfach so arg konstruiert wirkt. Also wir müssen jetzt Action. Vor allen Dingen. Weil wir müssen nochmal Batman reinbringen, ne? Weil wir hatten ja auch im Band 2 Batman reingebracht, indem wir halt, äh, das sieht, das müssen wir auch im letzten Band nochmal Batman reinbringen. Ähm, Das ist schön für Batman-Fans, dass wir Batman sehen, aber de facto facto hat hat er äh, ab Band 2 keine bemerkenswerte Funktion mehr. Also er ist nicht Mhm. wichtig. Er ist nicht wichtig für die Geschichte, die jetzt äh, Harley Quinn und dem Joker betrifft. Hat er.
0: als vielleicht nicht vom Anteil, in dem er vorkommt. Oder beziehungsweise von, von seinem tatsächlichen Auftreten her. Aber oh. der ist schon, also ich finde, Batman hat hier, hat hier schon einen großen Anteil so im, im Kopf von, von, von Harleen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde ja auch, das ist ja, wie sie ihn erlebt, ist ja auch äh, im ersten Band so ein Punkt. Ähm, der ist ihr ja genauso unheimlich wie der Joker.
0: Genau. Das, genau so würde ich sagen. Die hat Angst Na, vor dem. Ne, genau wie hat, vor Joker. Genau. Ja,
1: ne, so, und würde ich auch, kann ich auch verstehen. Mhm. Ähm, ja. äh, wenn mir jetzt, äh, da fällt mir jetzt tatsächlich auch die Matt reeves szene ein, einem Vengeance, ne, wo halt Batman jetzt in dem Trailer ja. uh-huh. diese Gangster verkloppt, wo äh, wo wir ja schon darüber diskutiert haben, aber was da so offensichtlich ist, nachdem er fertig ist, gibt es ja noch diesen Gegenschnitt auf, die, auf, diese, auf diese Gang. Ne? Und die mhm. gucken ja alle total entgeistert und vor allen Dingen, sie gucken voller Angst. Ne? Genau. Also das, das, und das ist also, da denke ich schon immer, ja, so, wenn ich es nachts so dem Typen Fledermauskostüm begegnen würde, würde ich das <lacht> erstmal auch lächerlich empfinden. Aha. Aber wenn ich denen dann zugucke, wie der anderen Leuten die Scheiße aus dem Körper prügelt, mhm. dann sehe ich den nicht mehr lustig, dann habe ich Angst vor dem. Und ich glaube, äh, das passiert dem erst. Und deswegen finde ich in, in der restlichen Geschichte, ich finde klar, im dritten Band kommt noch mal so, ähm, sie rechnet ja quasi mit ihm ab, nach dem Motto, ja. <lacht> was äh, was hast du hier zu suchen und so weiter. so ne und
0: ähm, Naja, ich, äh, im zweiten Band spielt er tatsächlich, finde ich, auch noch mal eine wichtige Rolle. der sieht der... Ähm, die darf ja dann mit Commissioner Gordon reden, der allerdings völlig überfordert ist, weil ja eben diese diese Henker da durch Gotham äh, schwadronieren, ja. marodieren, so rum. Und dann trifft er, dann, dann macht er Harleen ja bekannt mit Batman oben auf dem Dach. Mhm. Und, Batman, und Bruce Wayne unterstützt ja ihre Forschung. Ja, ja. Aber Batman quasi gibt ihr zu verstehen: ähm, ich kann mit Psychiatern nichts anfangen. <lacht> <lacht> ja, hab, aus einem anderen Grund, aber glaube also, genau, also Das ist nicht der gleiche Grund wie bei Harvey, das finde ich ja. auch schön rausgearbeitet, sondern es ist wirklich so dieses Typ, genau, die, genau, der wird sich erstens selber schützen wollen und zweitens ist das, ich habe hier, <lacht> hab hier einen Job zu tun, ne? also ich komme jetzt hier nicht her, um mit dir über deine Studie zu quatschen, sondern ähm, da sind hier irgendwelche Leute unterwegs, die ich aufhalten muss. Ne? Und das ist ja natürlich wenig hilfreich für Harleen. Und eher abweisend. Und das unterstützt natürlich nochmal so dieses Bild von, es macht, macht ihn vielleicht nochmal ein Stück menschlicher für sie, weil sie fängt ja die, ihn dann auch an, so in ihren Träumen so abzulehnen und mehr zum Joker hin zu tendieren. Mhm. Stimmt, ist eigentlich auch interessant, ne? Also ihn, ihn lernt sie ja quasi jeden Tag kennen, den Joker, mit dem kann sie noch ein bisschen mehr reden und, äh, ne? Und für, der wird für sie immer menschlicher. Und Batman, den sieht sie nur so ab und zu und der ist so abweisend, also entfernen sie sich mehr von Batman hin zum Joker.
1: Der ist unmenschlich, der wird dann auch ja. unmenschlich gezeichnet, das und ist ja auch der erste Auftritt, wie sie ihn erlebt und so weiter, sie erlebt ihn ja als Ungeheuer in Anführungsstrichen ne? ja. und äh, das finde ich ja auch, äh, das ist ja dann, wenn er dann wieder auftritt, auch im dritten Band äh, in der Silhouette, war gezeichnet wurde ja. und so weiter, äh, klar, sie redet jetzt mit ihm, er hat menschliche Züge und trotzdem ähm, wird sehr, äh, zeichnet ihn ja meistens bevorzugt bis auf die großen Panels von der Seite immer und so weiter. Und zwar mhm. immer so, äh, was ich interessant finde, und zwar immer weist das Gesicht in die andere Richtung. Also er guckt keinen an. Genau. Äh, ist das jetzt, ist jetzt aufgefallen? Also der der guckt in diesen Seiten, das ist nie einen Le- der, der guckt immer so ein bisschen weg, so ein bisschen. Und da habe ich mich ganz gefragt, ist das jetzt so... <lacht> weil ich die schokoladenseite von Battle zeigen will <lacht> oder oder will ich diese diese distanzierte zeigen weil wenn du ihn von vorne siehst hat er diese leuchtenden augen stimmt und da ist er da ist er eh unmenschlich und so weiter ja, ne ähm, allein durch diese, diese leuchtenden augen sind ja tot irgendwie und so weiter es ist ja aber ich fand es okay. so <lacht> Das stimmt ja.
0: unmenschlich, du hast recht. Aber es gibt, es gibt ein Panel, da stehen sie quasi vor dem Bettsignal beide, da reden sie miteinander, aber es mm. ist ganz kurz und dann lässt er sie quasi schon wieder so stehen. Ja, dieses typische Batman-Verhalten ja, also. genau. <lacht> genau, Der <lacht> läuft dann weiter zum, zum Gordon, weil das eben, ne, das ist jetzt eben der Typ, um den es geht. Mm, ja. Aber ich möchte deine Enttäuschung zum Ende teilen, <lacht> weil für mich spätestens ist es ähm, zum Schluss ist es ja dann so, dass quasi der, vielleicht hat er deswegen auch den Two-Face mit reingebracht, weil der ja quasi dann dem Joker gegenübersteht mhm. und ihn angreifen will und der Joker prügelt den ja fast tot. Ja. Und jetzt hält Harleen den Joker auf, Two-Face tot zu prügeln und dann kommt der Bronson dazu, also dieser, ähm, der Wächter, ja, ja. dieser Wächter, über den wir schon gesprochen haben, der 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 Beamte dort drin. Ja. Und der bedroht den Joker mit einer Waffe, weil der ja gefährlich ist. Mhm. Er hat gerade jemanden fast tot geprügelt und bedroht auch den Bronson quasi. Und der hält die, die Waffe auf ihn. Und jetzt sagt die Harleen quasi: Hey, stopp. Ne? Zieht von jemand anders die Waffe raus, der am Boden liegt. Ich glaube von Two-Face. Und sagt dann: Hey, stopp, ähm, bring den nicht um. Das, ne? Wir wissen ja, weil sie ihn liebt, aber. Hm. Ja. Und dann erschießt sie den. Da gibt es so einen Gegenschnitt ähm, in einem riesen Panel, da gibt es so einen Gegenschnitt auf diese ganzen ähm, auf die Liebe zum Joker und wie sie Ja, das ja, ich weiß, dieses ist
1: das ist das Glas-Panel. Was genau. Das, ich habe es hier gerade mal auf noch mal aufgemacht. Das ist okay. mit eines ja? eines der schönsten im im im, äh, im schlecht gezeichneten dritten Band ist es mit das das der besten. Das stimmt.
0: <lacht> Aber dass sie den erschießt, ist dort überhaupt nicht nachvollziehbar.
1: Nee, Nein, das, das ist, ist ja das
0: Jetzt saß ich da und habe gedacht, so eine Scheiße.
1: Das ist, äh, das ist ja, was ich meine. Dieser ganze Aufbau, den er gemacht hat, weißt du, dieses langsame Rüberschnitt, genau. dann zu diesem Point of No Return, mhm. ähm, und dann bringe ich diese Bescheu, da sage ich einfach, diese blöde Nebenhandlung, rein. wir müssen das jetzt unbedingt so machen. Mhm. Und dann kommt diese Situation, ähm, die wird ja nicht vorbereitet, gar nichts. Die kommt einfach so aus dem, weil ja. ich das jetzt so Wirkt so... so ja. So, so konstruiert habe und deswegen und vor allen Dingen, ja, ich weiß, Bronson ist ja eine der wenigen, der ihr sympathisch ist, also sie findet ihn ja auch sympathisch, also äh, der äh, so nach dem Motto, ja, und jetzt wird sie zum Killer, indem sie halt die Person umbringt, den Arkham, also eine der wenigen Personen, der zu ihr gestanden hat.
0: Genau. Und weil sie darüber verzweifelt, fängt sie an zu lachen.
1: Ja, und das finde ich...
0: Ich denke, sag mal... Ja. Ja. <lacht> also also der, der baut die ganze Zeit ähm, eine Figur auf und erklärt uns, wie die psychologisch funktioniert. Mhm. Und erklärt, wie die Entscheidungen dazu führen, dass sie immer mehr abtrifft, alles was wir bis jetzt hatten. Und dann, mhm. dann schießt sie diesen Typen, was schon schwer nachvollziehbar ist, das h- hätte ich vielleicht mal noch irgendwie gekauft, und dann sitzt sie da und dreht quasi durch, wird eine Irre.
1: Ja, wird eine Irre und
0: äh, also, zwei Seiten. Hm? Und ja. ich, ich, ich sage, also, hm? Ja, es. Ich, ich sage deswegen irre, weil das ist ein Wort, das kann ich nicht leiden, also aus, ne, aus beruflichen Gründen. Äh, und das ist ja aber nur mal die Art, wie die, uns diese Figuren immer wieder dargestellt wurden, ne? Über Jahrzehnte. Und jetzt kommt der und macht eben keine Irre aus ihr, sondern eine, eine Person, die einfach fällt, so will ich es mal nennen. Mhm. Und dann plötzlich wird also wird die zu so einem Abziehbild. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann ist es vorbei. Und dann ist der Band vorbei. Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, und so hat ihr Kostüm an und lächelnd liegen sie sich in den Armen und Mhm. man fragt sich so: why? Warum?
0: Ja, ja, warum?
1: Und ähm, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schade. Wie gesagt, das ist dann, wie gesagt, ähm, und das, das hat für mich begonnen. Tatsächlich halt im zweiten Band, in dem ich halt diesen Harvey Dent-Platt, weil mhm. der zieht sich da durch und der nimmt der nimmt einfach diesen Raum ein und diese Geschichte hätte diesen Raum gebraucht, äh, um das anders darzustellen. Und weil da, und dann, sag ich mal, dann kommt das Nächste. Weißt du, Das ist ja das, das zweite Klischee, was ich dann da so, so sehe, was ich dann überhaupt nicht mag. Sage, das Erste ist, in Anführungsstrichen, ja, wir spielen mit diesem sexuell frustrierten Mauerblümchen-Syndrom mhm. und lassen das... Äh, da kumulieren wobei, da kriegen sie ja noch die Kurve, weil noch genug Stoff anderer Stoff damit eine Rolle spielt. Aber jetzt mhm. habe ich das zweite Klischee direkt drin. Den ersten, den sie so umbringt, ist die einzige Person, die nett zu ihr war. Ja. Aber aber diesmal habe ich null Motivation, warum sie das tut.
0: Genau. Das
1: ist So fatale Chance einfach. Das, ist das in stimmt. In dem Moment. Und dann hätte ich dann lieber halt keinen Dent und hätte lieber eine Geschichte gesehen. Weil, was ich da auch so nicht nachvollziehen kann, das ist ja Pauline jetzt Mad Love genannt. Und für mich ist das
2: eine blinde Liebe.
0: Wie meinst du das?
1: Ja, Liebe macht blind. Mhm. Und deswegen wird sie böse. Deswegen wird sie zur Mörderin. Nicht, weil da jetzt eine Bedrohung ist, sondern die wird für mich wird Harley Quinn deswegen zur Mörderin, weil sie den Joker liebt.
0: Mhm. Okay. Kann man so das kaufen.
1: Ist, das ist so meine Vorstellung von ihr, warum sie so geworden ist. Aber hier bekomme ich jetzt ein Klischee geboten. Äh, 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 sie ist jetzt so abgestürzt, jetzt macht sie auch noch das letzte Tod, nämlich den einzig netten, der zu ihr war. Und deswegen ist sie dann jetzt, äh, wie du schon sagst, irre geworden. Mhm. Und das ist das, was, was ich meine. Und da kommen wir jetzt einfach mal so allgemein zur Harley Quinn kommen. Und deswegen gefällt mir die Harley Quinn aus dieser Zeichentrickserie der also ihre eigene, da ist die zwar in Anführungsstrichen durchgeknallt und schräg, aber sie ist eine reale Person und die ist halt äh, ja da reingerutscht und die wird sich nicht mehr ändern, weil sie das zu lange gemacht hat und weil sie gemerkt hat, dass sie damit durchkommt. Dass sie so leben kann. Aber wie gesagt, die ist die ist anders. Und da ist ja das das, das Schöne an dieser Serie, sie emanzipiert sich ja da vom Joker. Das heißt, da wird ja so getan, als ob sie schon so zu so viele Jahre äh, Beziehung hinter sich haben und ja. so weiter. Und ähm,
2: aber die ist tatsächlich
1: greifbarer da. So schräg wie diese Serie ist. Ich finde diesen Humor, <lacht> den der, das ist extrem schwach Humor und so weiter dran. Ja. Äh, und so weiter. Und trotzdem macht die sehr viel richtig mit der Figur.
0: Ich meine, gut, ähm, worauf die, worauf die Serie natürlich aufbaut, ist Vorwissen, ne? Mhm. Das, ja. hast du ja, das hast du ja, hier nicht. Also mhm. beziehungsweise klar, jeder, der das liest, wird wahrscheinlich auch Batman-Fan gewesen sein oder was auch oder ist Batman-Fan. Aber ähm, das, das, da kannst du halt, was in der Serie auch viel passiert, ist ja, es gibt ja auch Referenzen an DC und so weiter, mhm. ähm, die da aufs Korn genommen werden oder so, so Superhelden-Sachen.
1: Was ich witzig finde, ist, das macht Cedric auch, was ja auch drauf, eine der wenigen interessanten, leider auch viel zu kurz gegummel. Szenen in, in dem Buch ist, auch hier baut sie eine Beziehung zu Poison Ivy auf. Oh ja. Und das ist ja in der Animiert- Animated Serie ist, ja, ist ja ganz klar, äh, Poison Ivy ist ja lesbisch und ist ja in Harley Quinn verliebt. Aha. Ja, äh, und ähm, Was da auch ein Thema ist, dass Harley Quinn sich nicht so genau, genau entscheiden kann, ob sie das jetzt auch äh, äh, eine
0: gute sagen, Sache findet.
1: Ne, 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 eine gute Sache, aber das wird hier auch angedeutet und das ist, ich sag mal, das finde find ich witzig, äh, äh, weil ich weiß jetzt nicht, wann Sages Comic entstanden ist und wann die äh, Pläne für die Serie äh, entstanden sind, aber das finde ich schon witzig, dass in beiden dieses Elemente plötzlich auftaucht, äh, so ein bisschen.
0: Gut, ich denke, also das gehört vielleicht mittlerweile so ein Stück weit zur Historie von der Figur, mhm. oder? Ja. Also du, ich, wei- ich, am, am Anfang waren die ja, waren die ja einfach nur befreundet. Mhm und Poison Ivy, also in den Comics jetzt, ne? Und Poison mhm. Ivy hat ihr irgendwie geholfen, vom Joker wegzukommen und
1: ja, das ist ja in der in der Serie auch. Also Poison Ivy ist ja hilft ihr vom Joker loszukommen genau. und die und die beiden bilden ja so eine Art schräge WG, <lacht> ja,
0: nicht <lacht> nur die beiden zum Glück.
1: <lacht> ja, ne? und äh, was ich auch witzig finde ist, äh, so nach dem Motto, dass Poison Ivy quasi auch immer wieder verhindert, dass sie noch mehr Scheiße baut. Genau. So, ne? <lacht> <lacht> Aber trotzdem sind sie beide immer noch Verbrecher. Und ich finde, das ist, was diese Serie ausmacht. Das sind immer noch Verbrecher, die auch wirklich Böses tun. Ähm
0: aber es eben sehr witzig verpacken. Und,
1: äh Ja, <lacht> so kann man, nee, also, weißt du, man muss die Charaktere, das ist ja, wo ich Sache, das ist zum Beispiel, was ich so ein bisschen bei Harley Quinn in den Realfilmen halt so, so ein bisschen schade finde, da wird sie so ein bisschen mainstream-mäßig halt ähm, mhm. getrimmt auf, die ist ja gar nicht so böse. Ja, genau. Ne? Äh, äh, die ist auch, Margot Robbie macht das fantastisch, das ist eine fantastische Harley Quinn und so weiter, da gibt's es gar, gar keine Frage, aber ich glaube, das ist wirklich dem Film, also geschuldet oder dem Zuschauerpublikum geschuldet, dass sie halt nicht so. Ja, nicht komplett irre dargestellt wird, sondern so mit einem Augenzwinkern. Und bei der Serie ist es ganz einfach so, das ist total schräg, das ist abgedrehter Humor, aber es ist konsequent, das sind trotzdem einfach, ja, Psychopathinnen, Mörderinnen, sonst was. (lacht) Äh, Wir verändern die Figuren vom Charakter nicht, um sie dem Zuschauer nahezu. Das funktioniert trotzdem. Wir finden sie trotzdem irgendwie witzig und süß und sympathisch, wenn man sie äh, äh, da da, da sieht. Und ich glaube, das ist eine Kunst, wie man sowas darstellen
0: kann. Das stimmt, das ist sehr gut geschrieben. Also da äh, müssen wirklich Leute dran sitzen, die Ahnung haben.
1: Das mag es. Und das ist, finde ich, hier ist so ein bisschen vertane Chance halt. Das Ende ist einfach so,
0: das ist so abrupt. Ähm. Na gut, jetzt muss man vielleicht, also wir, wir wissen ja nicht, warum es so ist. Wir hatten ja vorhin schon gefachsimpelt, Na naja, vielleicht liegt es ja daran, dass, ähm, dass er irgendwie es Druck gab. Der hat vier Jahre gebraucht, um diese drei Hefte, äh, um diese drei mhm. Bücher fertigzustellen. Für ihn ist es ja quasi ein Band. Ne? Mhm. Also er hat eine Trilogie vor, ne? Also, das ist quasi der erste Teil. Mhm. Dann kommt ein zweiter Teil, wo sie quasi mit dem, wo sie sie Harley Quinn ist und kriminell und mit dem Joker rumzieht. Mhm. Dann wäre ein Band gekommen, der hätte geheißen ähm, Eisley von Pamela Eisley. Da hätte es sich quasi um die Origin von ähm, Poison Ivy gedreht. Und der dritte Harleen-Band wäre dann einer gewesen, wo wo die beiden zusammen gewesen wären. Jetzt muss man schade. sagen, das, ja, wirklich absolut schade. Vor allem das schönste Panel, was er, was er hat im dritten Band, ist eins. Da äh, steht Poison Ivy in, in ihrer Zelle.
1: Richtig, wo sie die Erde bekommt und das die ist Pflanzen. Wahnsinn, das sieht ja. so gut aus. Ja, das, ja, wirklich,
0: ja. Das, könnte, das könnte man sich irgendwo hinhängen.
1: Das ist ja, das, wie gesagt, das ist, der dritte Band ist der am schlechtesten gezeichnete Band. Trotzdem hat er so zwei, drei Highlight-Seiten, wo du mhm. einfach denkst, äh, ich glaube, das sind dann wahrscheinlich ich denke mal so, wie man Comic zeichnet, wie, wie, je nachdem, wie man so arbeitet, ähm, äh, das sind ursprünglich die Konzeptzeichnungen für bestimmte Abschnitte gewesen, die die er vorab schon gemacht hatte, zum Stimmt. Beispiel, äh, weil die einfach so perfekt ausgearbeitet sind äh, äh, und die anderen Zeichnungen teilweise so durch einen echt wackeligen Strich auffallen, ne, wo man echt dann sagt,
0: meine Güte. Ähm, mhm, Gerade die sehen
1: Ja, ich, ich, ich finde es schade. Also ich, du, du merkst einfach, es wird qualitativ baut es immer weiter ab, ne? Also es ist also von ist schon schade und wie gesagt ja.
3: Schade, ist dass es, es
0: nicht fortsetzt. Also das, also ne? Der hat dieses Jahr hat er irgendwann hat JJ irgendwann gesagt, ja, er macht das jetzt nicht mehr, er macht jetzt nichts mehr für eine große Verlage, sondern er zeichnet wieder selbst.
1: Ja, gut, da könnte er natürlich auch eine Rolle, vielleicht, vielleicht ist auch der Grund, warum das Ende so abgehakt ist, nach dem Motto, ich mhm. hatte ein Konzept, äh, das eigentlich anders erzählt werden sollte, weil wenn ich wie sie das jetzt gerade so schilderst, wenn ich mir das so vorstelle, dann hätte dieses Ende doch gar nicht reingepasst. Dann hätte man dieses Ende anderweitig verpacken müssen. Dann Oder können? Wäre, ja, genau. Können, vielleicht ist das das Ende, was er sich am, am Ende von einem bestimmten Abschnitt vorgestellt hat und so weiter und hat das jetzt komprimiert, weil nach dem Motto, okay, wir machen nicht mehr weiter. Das wird auch dieses Andeuten mit Poison Ivy so erklären, nach dem Motto, wir machen das später, in, äh, arbeiten wir das weiter aus, ne? wo sie dann halt wirklich... Äh, eine Beziehung führen, dementsprechend. Das muss man ja auch einfach sagen, äh, Cedric ist in Europa bekannt für seine Erotik-Comics, ne? Also, mhm. der ist, ja, das ist ein, ein Thema, ähm, was bei ihm eine große Rolle spielt und, ein das Fetisch ist, auch. Also Fetisch auf jeden, Fetisch auf jeden Fall. Eine äh, ganze
0: Serie zu Fetisch gemacht, ne. Also, Sunstone ja. oder Sonnenstein heißt es auch, liegt bei Panini Son- vor. Kann man sich Sonne- aber auch, kann man genau sich angucken. Ja, und komplett auch aus dem Internet runterladen. Das ist, hat er auch zur Verfügung gestellt, kostenlos. Ja, ja, ja. Na, hm. Und ähm, hat er mit seiner die, Frau zusammengeschrieben und gezeichnet? Ja, die steht ihm,
1: äh, steht ihm auch oft Modell tatsächlich. Mhm. Das hat er, hat er mal geschrieben. also, mhm. also dieses ähm, Da muss man ganz einfach sagen, Harley Quinn ist von den Stilmitteln, so ab Band 2, wie er wie, wie Harley Quinn ist und vor allen Dingen in ihrer Gestik, äh, wie sie da mit dem Joker umgehen und so weiter. Das ist ja zwei wenn diese Sessions anfangen, die Körpersprache, die sagt, das sind ganz klar Anleihen an 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 der an der Fetischszene, mhm. wie die wie, wie die miteinander umgehen äh, äh, und, und so weiter. Äh, auch das sind Rollenspiele, die er ja dann mal da da, da das, ja, das sind da, das sind SM-Rollenspiele, die wir da sehen, die er mhm. ja in zeichnerischer Form darstellt. Also ich denke mal ich glaube, die Verantwortlichen bei dem DC haben es nicht gewusst oder wollten es nicht sehen. Das ist also für, für, für so einen Mainstream-Verlag äh, ist das schon hart an der Grenze, was, was er da macht, ohne jetzt da irgendwie Nacktfet oder sonst was zu zeichnen. Aber da ist er, geht da schon sehr sehr weit, wenn man da jetzt nicht drüber nachdenkt. Aber sagt, wenn man sein anderes Werk sich betrachtet, äh, das hat er früher auch bei Witchblade gemacht. Das ja. ist also bei, bei Witchblade hast du auch oft in in den Actionsequenzen, die er da gezeichnet hat, ne, die haben auch immer was rituelles hier so äh, äh, an sich. Und bei Witchblade sind die Kostüme ja nicht nur fetisch. An, Kostüme. <lacht> ne, das das ist nicht nur fetisch angedeutet. Das ist äh, das ist SM fetisch in rein was er da zeichnet weiter. <lacht> ja, ne, und die Einflüsse, merken wir bei Halin auf jeden Fall, die sind mir vor allem aufgefallen in diesen Sessions, habe ich gedacht, äh, ja, der zeichnet jetzt gerade Rollenspiele nach und so weiter, äh, wie wie in dieser Szene miteinander um, umgegangen wird. Mhm. Muss ich aber sagen, passt, passt auch zu dieser Beziehung. Und da ist es wieder, wir erleben jetzt diese Beziehung, den Anfang, die so abrupt abbricht, aber jetzt jetzt will ich es ja eigentlich weiter sehen. Ja. Diese Jetzt will ich ja eigentlich genau das sehen, in Anführungsstrichen, Voyeurhaft, wie wir alle sind, jetzt wollen wir genau, <lacht> jetzt wollen wir genau diese Beziehung aber auch wirklich sehen.
0: Ja, das ist ähm, leider eine Tragödie. Wahrscheinlich hat es ja. mit diesen, mit dieser Umstellung bei DC Comics zu tun. Ähm, ja, für diejenigen, die das interessiert, der hat ja, äh, der ist ja bei Twitter zu finden unter seinem Namen Stipan Jage oder ähm, Nebezial geschrieben, mit Z Nebzial. Ähm, das ist sein Name bei Twitter und eben auch bei, wie wird das ausgesprochen, Deviant Art? Ja, ja ähm, dort hat er ganz viele schon Konzeptzeichnungen auch für die Folge, für die Folgebände ähm, veröffentlicht. Und das macht er immer mal noch. Ne? Manchmal schreibt er hin, das ist so Fanart. Also das sind mhm. so Konzeptzeichnungen, die er vorher gemacht hat. Es sind auch einige dabei zu Bruce Wayne und Selina Keil. Ähm, aber eben auch so ein paar Sachen mit, mit Ivy und mit ähm, Harley. Und... Ja, schade einfach. Also da geht uns einiges verloren. Es gibt allerdings eine kurze Fortsetzung und zwar in ähm, Harley Black, White and Red. Das ist quasi nee. so eine, eine 14-teilige Digitalserie. Die kommt nächstes Jahr bei Panini auf Deutsch. Ich denke in einem Band. Das sind alles so kurze Geschichten. Abgeschlossene Geschichten, wie eben bei Batman Schwarz-Weiß. Und hast du die gelesen? Nee, noch nicht. Ich hab, die nicht die, nicht genau. die allererste, die ist von... St- die ist von Stepan Jage. Ist jetzt nichts Besonderes. Ich will jetzt auch nicht spoilen, aber das gibt eben schon so einen, einen, kleinen, einen kleinen Hinweis auf, was hätte sein können oder wie hätte es weitergehen sollen. Das denke Ich denke, das war schon quasi fertiggestellt und dann hat er es dort eben noch irgendwie mit rausbringen können. Ja, schade.
1: Ja, wie gesagt, ich, das ist, denke ich, war, glaube ich, auch dann, so im Nachhinein betrachtet, wo du dort ist das erste Mal mir erzählt, dass das also nicht weitergemacht wird und so weiter. Und wir hatten uns ja schon relativ am Anfang unterhalten, dass ich mhm. auch nur etwas andere Meinung habe, warum ich das dann vielleicht nicht ganz so toll sehe. Aber das erklärt das natürlich, weil das ist einfach das, was ich mir gewünscht hätte. Weil jetzt einfach, dass das weitergeht, weil ich finde die Figur, wie er sie darstellt, also beide Figuren, hochinteressant. Mhm. Diese, diese Idee, den Joker wirklich schön zu machen. Mhm als Soziopathen und eine schöne Frau, die da an, an der Seite zu stellen, äh, mit in Anführungszeichen nachher so einem Gedankengut. Das ist äh, das fasziniert mich. Da 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 steckt so viel Potenzial hinter. Und damit meine ich es nicht einfach so schräges Potenzial, wie wir es in Animated Series oder wie mhm. wir das in einem Suicide Squad gesehen haben, sondern da steckt was ganz anderes hinter. Und das ist das, was ich meine, er baut diese Geschichte, das ist für mich ein Erotik-Comic, das ist der erotischste DC-Comic, den ich je gelesen habe. Ja, das kann
0: sein. So, so, so,
1: so, so bescheuert das klingen mag und dass man vielleicht im ersten Moment nicht mehr hat, aber der arbeitet da mit so vielen Stilmitteln genau darauf hin, das ist auch, wie gesagt, mit diesen schönen Zeichnungen im ersten und zweiten Band, das ist auch ein Trauerspiel, dass es im dritten so nachlässt, wie gesagt, wirklich vielleicht aus Zeitdruck, aber er spielt da einfach so auch vom Artwork her mit. Hin. Das ist, was ich meine, die Kunst, Erotik zu zeichnen, besteht ja nicht darin nackte Körper zu zeichnen, sondern die Kunst besteht darin, Erotik darzustellen, ohne explizit zu sein. Und das beherrscht er perfekt. Das kann er ja, super, ja. Ja, das ist, weißt du, wie er diese ersten Berührungen vom Joker und Halin zeichnet und so weiter. Da denke ich mir nur, wow, ja, das ist Können. Da machst du was ohne äh, das. Breit zu treten, weiß aber trotzdem jeder, was gemeint ist, was du da da zeichnest. Das ist Spannung. Der baut diese Spannung so auf und im dritten verpufft das dann so. Das ist so, das ist so tragisch irgendwie. Ja, ja.
0: Aber grundsätzlich, also das ist eine grundsätzliche Stärke von ihm, dass der Sachen so darstellt, dass die, also so in der Bildsprache, ne, also da sind so Sachen ganz viel eingewoben, ohne dass die zu subtil sind. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der das kann, also Sachen quasi andeuten, wenn, dann habe ich sie nicht gesehen. Also das ist subtil andeutet, sondern der, der, der stellt die Sachen schon so dar, dass man, mit wenn man sich die mal ein bisschen länger anguckt, dass man versteht, was er damit meint. Also ne, der äh, ähm, enthält uns quasi nichts vor. Und deswegen, ist, wieder bekomme ich auch zu dem, was du gerade gesagt hast, der dritte Band nochmal ähm, so ein Stück weit enttäuschend, weil er im, im Hintergrund die ganze Zeit diese nervigen ähm, Monologe laufen lässt, also quasi mhm. ihre Gedanken ne, und diese Selbstreflexion und mhm. die ist am Ende wirklich extrem nervig, weil er uns das zeigt mhm. und weil es ja eben mit diesen eben nicht subtilen Bildern auch schon zeigt. Und dann mhm. weiß ich nicht, warum er es mir jetzt noch mal erzählen muss, warum er jetzt mir jetzt noch mal erklären muss, wie es dazu gekommen ist. Er hat es mir doch gezeigt, er hat es mir mhm. doch, er hat uns doch ganz sanft hingeführt. Ne?
1: Ja, ich gehe, ich gehe einfach aus Druck vom Verlag. Vielleicht ist mhm. auch irgendwann den Verantwortlichen klar geworden, dass unter Umständen und wir, muss man einfach sagen, wir haben dieses bescheuerte, prüde Amerika, mhm. äh, dass man auch einfach Angst hatte, dass das denen zu weit ging. Mhm. Weil wie gesagt, das Black Label, überleg dir nur, wir, wir hatten schon im Black Label die Diskussion, ne, wir sehen einen nackten Bruce Wayne, der dann Ach, halt, ja. äh, da, da, ähm, wo man dann einen äh, Männerpenis wieder entfernen musste, weil äh, das geht ja gar nicht. Das ist in der comic die für Erwachsene gedacht ist, wo ich dann ja. einfach denke, Leute, Leute, äh, wir sind im 21. Jahrhundert. so Und, da hab ich, und dann dann denke ich mir so, und dann nimm, nimmst du jetzt so einen Zeichner, wie gesagt, und das ist teilweise Erotik, wie er zeichnet, äh, äh, der bedient sich dieser Stilmittel, wenn da sich einer nicht auskennt. Aber wenn sich da Leute mit auskennen, und das kann mir ja keiner sagen, dass die Autoren oder, oder die Chefs bei DC sich nicht angeschaut haben, was er sonst so gemacht hat. Ja, dass die vielleicht auch irgendwann in die Notbremse gezogen haben, nach dem Motto: äh, Wir kommen vielleicht irgendwann an einem Punkt, äh, äh, wo wir dann wieder hier äh, ja ne, äh, Scheiße rausnehmen müssen, ja raus, rausnehmen müssen und so weiter. Das wäre noch eine Erklärung. Das, ist, das wundert mich einfach. Ne? Das ist ja, ähm,
0: das heißt also, wir schieben einfach alles auf DC und sagen: <lacht> Shage hat alles gut gemacht bis dahin. <lacht> und dir hat's eigentlich auch gefallen.
1: Der Witz bei der Sache ist, ja, das ist, wie gesagt, ich mag das. Ich habe ja gesagt, wenn, wenn ich es benoten würde, ist der erste Band ist für mich eine glatte Eins. Mhm. Der Einstieg ist perfekt. Der Band zwei ist immer noch eine zwei, mhm. aber der dritte Band ist halt einfach nur eine vier Minus.
0: Okay, so krass ist es bei mir nicht. Also doch, ja, ist einfach, das ist einfach. Das weil ich die Action mag, glaube ich. Also ich mag diese diese Arkham Action und so. Also Siehste, und ja. die
1: ist die stört mich jetzt gerade. Ja, ich okay. weiß, die hätte ich jetzt halt nicht gebraucht, äh, weil ich hätte viel mehr halt dieses Zwischenspiel, ne? Dieses äh, das hätte hätt, hätt ich lieber gesehen. Aber wie gesagt, kann ich auch verstehen. Jeder Batman-Fan, wenn äh, und es ist halt letztendlich im Batman-Kosmos angesiedelt ist. Und so kriegen wir halt noch mal Action am Ende. Mhm. Aber für mich ist der, der, aber auch erzählerisch ist der dritte Band für mich leider eine 4-. Minus. Also einfach weil das auch so abrupt alles jetzt äh, ja abgehakt wird.
0: Ne? Ja, schade. Nichtsdestotrotz äh, generell bist du Fan, oder? Kann man schon sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat für mich die Figur ist ja auch so eine Sache. Harley Quinn war für mich, wie es das erste Mal aufgetaucht ist, einfach nur ein weiblicher Joker. Mhm. Ich empfand die Figur als sehr nervig. Also ich, ich fand auch immer die Animated-Folgen mit ihr, ja... ja anstrengend. Ja, anstrengend. Ne? <lacht> ähm, dann habe ich mich eine Zeit lang nicht umgekümmert. Ähm, dann kam mal halt Zusatzquad und wenn der Film überhaupt ein paar Highlights hat, dann ist es halt Margot Robbie als, mhm. als Harley Quinn. Ähm, auch nicht alles, aber einiges. Ähm, ähm, da hat mir auch zumindest gefallen, diese Andeutung, da kann man sich darüber streiten, auch diese Beziehung mit dem Joker, mit Jared Leto und so weiter. Mhm. Ähm, äh, und da muss ich ja sagen, äh, da kann man das sogar so ein bisschen akzeptieren, dass weil Jared Leto außer den bescheuerten Chromzähnen, die er hat, ne, in Anführungsstrichen... Ähm, ja, auch relativ normal aussieht, ist sondern nicht, also, da kann ich mir schon vorstellen, okay, der ist auch durchtrainiert, muskulös und so weiter, ja. dass da eine, dass da eine gewisse Anziehungskraft entsteht, äh, äh, konnte ich nachvollziehen. Aber da fand ich die Figur schon interessanter. So, bei Birds of Prey finde ich halt, das ist halt zu Mainstream, und dann kann man die Animated-Series, das war die erste Folge,
3: mhm.
1: und die hat mich umgehauen. Weil ich einfach gedacht habe, wow, und inzwischen
2: ist es eine Figur, äh,
1: ja die ich tatsächlich sehr gerne sehe mhm. ähm,
2: äh,
1: mir und ähnlich. ja ne und wo ich jetzt auch Spaß habe äh, mit ihr und deswegen auch magisch weiterhin bin ich froh dass die Animation jetzt mhm. in der zweiten Staffel geht da freue ich mich einfach drauf, das weiterzuschauen mhm. ähm, und ich hoffe jetzt auch einfach ähm, dass sie dann vielleicht bei James Gunn in der Suicide Squad äh, der ja da was anderes draus macht ne ähm, dass sie da auch wieder vielleicht andere Aspekte äh, von dir von, von jetzt, von jetzt zeigen. Also, Aber ich habe tatsächlich inzwischen Spaß an der Figur. Das hätte ich nie gedacht. Also, und das hat das Comic tatsächlich erreicht. Ich war am Anfang, wie du das, das erste Mal, den ersten Band besprochen hattest, wo du sagst, liest das mal äh, und so weiter, äh, war ich da extrem skeptisch. Aber das hat Sajid auf jeden Fall geschafft. Mhm. Die Figur fasziniert mich inzwischen.
0: Muss man jetzt natürlich auch dazu sagen, dass ich habe das ja in diesem, in diesem Sonderformat gelesen, was Panini immer für diese Black Label rausbringt. Und du hast es mhm. ja nur die schäbige digitale Version gelesen. <lacht> <lacht> ich, bin ja so, ich bin ja sonst ein, ein großer Digitalverfechter, äh, aber das ist, äh, also hier ist es wirklich das auch wert, das im Groß zu haben, quasi. Ich hoffe, mhm. die, bis jetzt ist noch nichts angekündigt, die haben jetzt schon das Verlagsprogramm so, also Mai ist schon abgedeckt. Das gibt es immer noch kein Sammelband dafür. Das finde ich. Mhm. Also enttäuschend. Er ja, kommt
1: bestimmt noch. Das ist, ähm, Mal gucken. Die Frage ist, ob uns das Black Label jetzt erhalten bleibt ne? bei DC. Ich glaube eher nicht. Ne? Das ist, ähm,
0: ja gut, aber da können wir jetzt natürlich äh, spekulieren, ob uns DC überhaupt erhalten bleibt.
1: <lacht> ich das hoffe doch, sein. Ich hoffe, dass das nicht passiert. weil ähm, Wobei, es ist erschreckend, das ist mir heute aufgefallen. In den Supermarkt-Kiosk, also in den Supermarkt-Zeitungsständen, ne, von Panini, ne,
3: mhm.
1: siehst du keine DC-Sachen mehr. Also zumindest hier nicht. Du siehst nur die Marvel-Sachen, also Spider-Man, Avengers und so weiter. Die laufen noch bei den Comics mit. In den Comicläden. läden ja, gibt's auch die mhm. DC-Sachen, aber so im normalen Kiosk, äh, ist bei von Panini hier in der Gegend nur noch Marvel präsent,
0: ne. Das naja, gut, vielleicht, weil die durch die Filme ziehen, ne? wer weiß. Ja, wird auf
1: jeden Fall eine Rolle gespielt haben. Ich würde mal sagen, wir machen mal fireshop Feier. Ich glaube, wir haben so unendlich lange über jetzt Harley gesprochen, so Stimmt. lange wollten wir gar nicht drüber genau. sprechen. Aber
0: Lass uns auch, mal ein Fazit machen.
1: Ja, Fazit ist, ähm, auch von meiner Seite gibt es eine Leserempfehlung. Auf jeden Fall bildet euch euer Urteil. Mhm. Das ist, ähm, ähm, wenn ihr die Figur mögt, bekommt ihr hier zumindest in vielen Punkten eine glaubwürdige Background-Geschichte, was auch in dem Genre eher selten ist, also in, gerade die, die Charakterisierung und vom Artverkehr, wie gesagt, ist es sehr, sehr schön und es ist eine in sich abgeschlossene Geschichte. Ihr braucht kein Vorwissen, ihr braucht keine Serie zu lesen. Man muss sich halt ein bisschen auf einlassen, das ist meine ja. Meinung.
0: Eigentlich sehr schön zusammengefasst. Ja. Kann ich mich eigentlich anschließen? Mache ich auch. Ähm, aber da schließe ich jetzt noch mit einer Frage an. Glaubst du, das wird ein Klassiker? Also a äh, wie heißen sie alle? The Long Halloween oder Killing Joke oder wie sie alle heißen?
1: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Weil dafür fehlt dir am Ende, das war was wir hier auch bemängelt haben, weil was diese großen Klassiker ausmacht, ist einfach dieser Punkt, den liest du und da kann man zwar verschiedene Kleinigkeiten und Panel kritisieren und so weiter, aber mhm. du bist am Ende einfach überwältigt. Und ich sag mal, wenn du so long Halloween das Ende erlebt hast, bist du absolut überwältigt. Wenn du die Fortsetzung äh, Dark Victory, das Ende, dann vor dir hast, wo das Wörtchen Ende auch steht, mhm. dann bist du überwältigt. Wenn du Dark Knight Returns, das Ende, liest das die letzte Panel siehst, <lacht> Bist du einfach überwältigt und ja. das ist hier bei Harlin nicht der Fall, leider nicht. Also vielleicht kommt man irgendwann aber ähm, auf die Idee, das nochmal aufzugreifen und so eine psychologisch interessante Geschichte und äh, so man Aufruf einfach an, an die guten comic leute Nimmt euch die Figur nochmal vor, weil da ist Potenzial hinter uns, auch Potenzial für möglich möglichen Klasse. Klassiker dabei. Aber hier ist es leider für mich noch dran vorbeigeschraubt. Äh, es gibt ein paar, ein paar tolle Sachen, aber im Gesamtkontext nee, leider mhm.
0: nicht. Also ich würde es mir zumindest wünschen, dass es ein Klassiker wird. Also mhm. äh, Einfach weil die Herleitung, ne? sei das endlich ja. so wie es ist und ja. seien wir darüber so enttäuscht, wie es ist. Ich denke, es gibt bestimmt auch da draußen Leute, die das super fanden, ähm, die es jetzt vielleicht auch geschafft haben, uns den ganzen Cast zu folgen. <lacht> 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 also wer, jetzt dran geblieben ist, wer bis jetzt dran geblieben ist kann ruhig nochmal drunter schreiben <lacht> Wie er, ähm, nicht nur den Cast fand, sondern vor allem auch den Band ähm, es ist einfach eine gut erzählte Story ähm, von über einen Menschen und über eine Frau die eben so langsam in einen Strudel hineingerät aus dem sie selbst nicht mehr herauskommt obwohl sie es gleichzeitig begreift die nicht Ach. dumm ist, aber trotzdem Dummes tut
1: ja, so es passt auch wunderbar dazu ja und liebe Hörer ne, wir wollten ursprünglich, war das mal als ja, ja. <lacht> ähm, aber ich glaube hat nicht funktioniert, ich glaube aber ich hoffe, dass unsere Liebeserklärung an diesem Comic einfach jetzt so viel Impact hinterlässt, dass Panini ein paar Bände nachdrucken muss und äh, dass ihr euch das dann, dann auch mal durchlesen. deswegen ja, und ansonsten würde ich sagen, wünsche einfach vielen Dank fürs Zuhören und fürs Lange durchhalten. Euch. Ja, genau. Ne? Und verzeiht uns unsere ja, uneingeschränkte Liebeserklärung <lacht> an, äh, an Harley Quinn. <lacht>
0: so sieht's aus. Macht's gut. Bis dann.
1: Ciao. ciao